0: Line Kert og Christoffer Lind sidder her ved øh, mikrofonen. Jeg har fået sådan lidt en rockstjernestemme. af... af er
1: det har se en dårlig fodboldkamp?
0: Ja, lidt for mange øl. Ja. Lidt ja. for meget frustration. For meget stående udenfor i, øh, i kulden. og fået sådan en lille snue, tror jeg nok. Men det er simpelthen øh, selvforskyldt. Og så er det på en eller anden måde, tænker jeg... F- altså... Vi gik bare lidt øh, sådan kollektivt ned i går. Ja. Så det på en eller anden måde giver det meget god mening, at man også ligesom bliver ramt på jeg synes, det er okay. fysisk også.
1: ja. Alle har den. Det ja. er den skuffede følelse. Det var sådan
0: en dårligste fodboldkamp, jeg har set nogensinde. Gud, hvor var vi dårlige. Ved du
1: hvad, det var... Det var, det var helt vildt. Det var... Det var så dårligt, at jeg faktisk endte med til sidst at høre den i radioen i stedet for.
0: Ja, vi endte jo på sådan en bar, hvor der virkelig var mange mennesker. Der var også kæmpe stemning.
1: Jamen, det var da også, fordi vi alle sammen havde forventet, at vi ville vinde.
0: Ja, så det der, den der sommer-EM-slutrunde, den, den gav os også bare den der følelse af, at det er så sjovt at se fodbold og være ja. Råbe og fælles om det her, vi kan komme langt. Ja. Det er også blevet hypet meget, det land, så de har også hypet sig selv ret meget. De ja. kalder sig selv som altså outsiders til at vinde VM og sådan noget. Så er det bare jo ikke at kunne
1: Det er farligt. Jeg slog hverken Twitch eller.
0: Fuck, nu er ikke band. men. Nu Australien. Det er jo, de er jo virkelig dårlige Australien, jo.
1: Ja, men de var bedre.
0: Jeg så en var det Martin, Martin der på Facebook skrev, at øh, Danmark tabte til Og det er en meget rigtig. Med respekt for Randers, men det var ligesom at se sådan en sekundehold, vi ja. møder, vi på en eller anden måde ja,
1: Det er super ærligt. Nå,
0: og hvis man ikke går op i fodbold, så beklager vi, men det skulle lige ud. Vi skal til gengæld i gang med programmet, Karoline. Mm. Vi sender frem til, til klokken ni. Når man lige ja. kigger ned på, på Manu, så er der jo på par, par gode ting på programmet. Der kommer til at være en del fokus på øh, corona, det her tema om, hvorvidt det øh, nogensinde var en samfundskritisk sygdom. Mm. Hvorfor det ligesom blev, blev det? Altså, ja. var det rent politisk? Vi har uh, herr Randrup med senere.
1: Det har vi. Nej, har vi det? Lundgren, skulle da? Nej, undskyld, vi har Lundgren med. Professor i infektionssygdommen ja. på Rigshospitalet.
0: Mm. Ja, som er, nogen kalder jo ligesom for systemets mand.
1: Ja, i ja. går siger Stinus Lindgren jo. Det ja. er manden, der ved mest om corona. Ja. Så han sendte ligesom stafetten yder.
0: Ja, og så tænkte jeg, den, den tager vi øh, ligesom op. Men vi ved også, at øh, han er en mand, som, øh, som for dem, som er mere sådan skeptisk over for øh, coronahåndtering, øh, der er han ikke altid lige øh, populær. Så det skal nok blive et interessant øh, interview, tænker jeg. Mm-hmm. En anden ting, så har vi et lille fokus på migrantarbejders øh, forhold. Ikke i Katar, men herhjemme.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Det synes jeg egentlig er meget sjovt. Det her mm. med, at der er så meget snak om boykott af VM i Katar og de her forfærdelige arbejdsforhold, de har arbejdet under de her migranter. Det kan jo på ingen måde sammenlignes en til en. Men alligevel, vi prøver simpelthen at se på sådan nogle arbejdsmigranters forhold i, øh, i Danmark. Fordi det er jo rent faktisk noget, som de danske politikere kan gøre noget ved.
1: Præcis. Vi øh, talte om det den anden dag i forhold ja. til landbruget, og i dag der er, øh, er der så lige fokus på øh, migrantarbejdere i restaurationsbranchen. Restauration. Og det er jo
0: der, det ofte er grimmest. Altså restaurationsbranchen er bare vild.
1: Men vi hører i hvert fald om, at det ja. øh, ikke ser helt godt ud.
0: Ja. Ja. Men det er kl. 8.50, vi har den, øh, den snak, så der er lidt tid til. Er der, er der noget, du særligt...
1: Øh? Jeg glæder mig faktisk rigtig meget til interviewet lige inden. Ja. Fordi det er med øh, Morten D.D. Det er rigtig. Hansen, der er biolog og museumsinspektør ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Han skal, øh, han skal rase lidt over Danmarks natur og biodiversitet, som øh, i den grad bag bagud. Så det var han lov til, og det er, det er lige inden, det er
0: 8.40. Ja, bare lige til, til kontekst. Det er sådan, at Danmark er, må man nok sige, rimelig langt fra at leve op til den fælles europæiske målsætning om 30% beskyttet ja. natur i 2030. 2,3% kun at Danmarks areal kan med sikkerhed betegnes som beskyttet. Det lyder det altså i en ny rapport for biodiversitetsrådet. Det er, det, det er også den rapport vi har som har som udgangspunkt, hvor vi så tænker, hvor den der han får lov til så man bare øh, giver en opsang på naturens vej.
1: Jeg så et kort, et Danmarks kort i går over områder hvor der er beskyttet natur. Ja. Du skal sidde med lup for, for øje på det. Det vil nok. Ja, det synes jeg.
0: Men vi starter i øh, i Rusland, som måske mere korrekt bliver kaldt for Belarus, det tror jeg, vi er kommet frem til, at den mest korrekte betegnelse. Og øh, vi har en øh, fast kille der hedder Jonathan Schacht Halling Nielsens med. Han er Belarus-kender, han har både studeret og rejst i Belarus, og han følger altså situationen i landet meget tæt. Spørgsmålet er, om Hvide Ruslands, øh, diktator Lukashenko, han har sendt en aktivist på intensiv. Den fængslede belarusiske aktivist Maria Kolesnikova er blevet indlagt på en intensiv afdeling på et hospital i Gommel, som er Belarus' næststørste by. Godmorgen, Jonsen. Godmorgen. Jeg skal lige sige til min producer, at du er kun i det ene øre, så vi skal lige... Øh, det er jo ikke din skyld, men øh, det er bare så vi lige får fikset det. Det er rart for lytterne, at øh, man kan høre... Øh, hvis man nu har høretelefoner på, man kan høre det i begge ører. Nå, men øh, Jonsen, øh, vi kan høre hinanden. Det er en god start. Øhm, Maria Kolesjnikova her. Okay. Hvor der, jeg ved ikke, at jeg udtalligt, men øh, vil du ikke lige prøve at beskrive, øh, hvem hun er?
3: Jo, altså hvis øh, lytterne de kan huske, for et par år siden, så var der et præsidentvalg i øh, Belarus, øh, medført medførte
4: protester.
1: Oh. Så for, Søren. Men det skete også i går på et tidspunkt. Det er noget, vi ruder ved stikket. <laughs> så.
0: Til gengæld så... Øh, så har vi lagt på... Til gengæld så øh, kan vi da sige fra dem, der hørte med i går, at, øh, at efter vi fik styr på det første gang, og det gik hurtigt,
1: så, så, kør, så kørte det. Så var den der så resten. af bussen derude af. I mellem tiden, så kan vi da lige sige godmorgen til dem derude.
5: Mm-hmm.
1: De ene skriver mornings. Jarl skriver godmorgen. Lise Lotte skriver godmorgen. Jakob skriver godmorgen derude i torsdagen. Bullers mørke. Kaffen er klar og vent. Sidder stille og Roligt og lytter ser med røven bare. Ved du det skal du bare have lov til, Jacob. Jo, hun skal jo også godmorgen. morgen. Kan løbe? vi høre, at øh, Jonathan er med igen? Ja, jeg
0: tror, at Jonathan er med igen. Jeg er med igen. Ja. Du er stadigvæk morgen men det er jo ikke din skyld. Men altså, lad os nu bare fokusere på, at vi kan høre, hvad du siger, Jonathan. Ja. Uh, Maria Kolesnikova her. Ja, uh, yeah, du, du er ved at sætte nogle ord på, hvem hun er.
3: Altså, hvis man lige husker to år tilbage, så var der et præsidentvalg i øh, Belarus, øh, som indret hedder Svetlana Tikhanovskaya, faktisk vandt, men alligevel lykkedes det Lukashenko at holde fast på magten, og det medførte nogle meget store folkelige protester. Maria Kolesnikova var en af de kvinder, der stod ved siden af øh, Svetlana Tikhanovskaya. Så, øh, så hun havde været kampagneleder for en fyr, der hedder Barbarico, som egentlig havde tænkt sig at udfordre øh, Lukashenko. Maria Kolesnikova blev som ene af de her tre kvinder øh, i Belarus efter øh, valget. De andre flygtede øh, til Vesten. Æ, og øh, det blev hun fængslet for. Æ, eller rettere Først blev hun forsøgt smidt ud af landet, men så rev hun sit pas i, i stykker på grænsen og flygtede tilbage ind i Belarus, øh, fordi hun ville blive der og, og kæmpe. Men det var hun så altså i fængsel for. Og da hun sad i fængsel øh, lige siden, er også blevet idømt en meget lang øh, fængselsstraf. Så skete der det øh, her i sidste uge, at hun blev... Øh, der blev det offentligt, at hun var blevet flyttet fra en almindelig fængselscelle til en strafcelle, uden at der kom mere frem end det. Hendes advokater måtte ikke se hende, hendes familie måtte ikke tale med hende. Og nu kom nyheden altså over, at hun var blevet overflyttet til et hospital i
4: Romel.
0: Okay. Nu skal vi så finde ud af, hvad der er... Ja mere konkret er sket med med hende, og så hvorvidt Lukashenko ligesom har nogle nogle aktier i det, og hvad der tyder på det. Jeg vil ikke gerne starte med det. Lukashenko, man kan jo sige meget negativt om om den mand. Og han er også en en benhård fyr, som ofte ikke skyr nogen midler. Men kan vi sådan direkte linke det, der er sket med, med hende og så til ham?
3: Det er jo lidt svært at vide, når man ikke ved præcis, hvad det er, der er sket. Øh, men øh, det vi ved med sikkerhed er, at øh, de belarusiske fængsler har en meget hårdhændet behandling af fangerne, og især har en hårdhændet behandling af politiske fanger. Politiske fanger bliver, går med særlige markader i de belarusiske fængsler, som ligesom gør dem til, øh, til frilej fra andre fanger og for øh, fængselspersonale. Øh, så, øh, så de bliver udsat for tortur. Øh, de arbejder meget hårdt. Der var faktisk lige her, for et par uger siden, kommet en rapport fra øh, en, en fransk analyseenhed, som øh, viser noget om omfanget af brug af tvangsarbejde øh, i de belarusiske fængsler, Noget som øh, IKEA blandt andet har fået ørerne i maskinen for. Og, og som dokumenterer de her horrible vilkår, som belarussiske fanger og især politiske fanger lever under. Så man ved, at hendes liv har været rigtig hårdt de, de seneste par år, og man ved også, at der ikke er adgang til god lægehjælp i fængslerne, så, så en tilstand forværes ofte, hvis man først er blevet, blevet syg. Det der går rygter om, at hun lider af, er, at hun skulle have et meget, meget slemt, Øh, operationskrævende mavesorg. Så det kan jo godt være en tilstand, som er opstået øh, naturligt, men på grund af systemets generelle behandling af især politiske fanger, så er det fået lov at udvikle sig til noget, der er livstrående.
1: Øh, Jonasen, kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på de her forhold? At altså, du siger, de er meget strenge, og, øh, og de er også blevet udsat for tortur, men for os, som kun øh, kender til danske fængsler, kan du ikke sætte nogle Altså, selvom det måske lyder beha- ubehageligt, så sæt nogle billeder på. Altså, hvad er det for noget tortur, de bliver udsat for?
3: Jamen altså, jeg, jeg tror, man skal f- starte altså, ligesom forskellige elementer af det belarusiske øh, fængselsystem. Der er sådan nogle øh, fængsler, man bliver, øh, hvor, hvor man sidder ligesom, man sidder i arrest i Danmark. Der øh, i øh, rigtig mange presset sammen på, øh, på cellerne. Okay. Øh, og, og når man så er blevet dømt, så øh, bliver man overflyttet oftest til sådan nogle lejre, øh, som ligger i udkantsområder i, i, i Belarus, øh, og hvor øh, hvad skal man sige, offentlighedens adgang øh, til de her lejre er ret begrænset. Øh, og, øh, og derfor findes der heller ikke en øh, systematiseret overvågning af vilkårene i, øh, i fælles. Så, så det, der kommer ud af rapporter her der der, øh, af, af folk, der har oplevet de her systemer øh, indenfra. Og de beskriver altså... Øh, massiv vold mod øh, fangerne, øh, og det kan være vold fra andre fanger, som sagt, men det kan bestemt også være vold fra personalet. Øh, ydmygende behandling øh, og, øh, og hårdt arbejde, som er ulønnet og som, øh, og som øh, ikke bliver fuldt op af hvad skal man sige, øh, ordentlige leveforhold. Øh, altså det, der der taler om usunde boliger, øh, som, som de øh, opbevares i, eller fængsler, de opbevares i. Der er tale om, at deres eh, kontakt med omverdenen kan begrænses efter regimets for godt befændelse. Så de for eksempel ikke får lov at se deres familie, så de for eksempel ikke får lov at se øh, hvad hedder det, advokater eller andre, der kan repræsentere dem over for, for myndighederne. Og så er der som sagt det her straffsæle-system, øh, som, øh, som, som er en isolationscellesystem. Øh, øh, Altså, man skal vel nærmest forestille sig, at det er et dybt stort hul, man, øh, man rører ned i, så, øh, og, og samtidig i, i fugtige kolde øh, bygninger. Altså i, på mange måder kan det vel beskrives som det gamle sovjetiske gulag-system. Øh, øh, det er så på den måde, de mm. bruger
6: de her arbejdslejre.
1: Hvad er udsigterne for hende?
3: Jamen nu får hun jo behandling øh, på, på hospitalet i Gromel, og det, øh, det, 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 derfor er der vel... Så den grund til at på den korte bane at tro, at, at, at hun, hun kommer sig lidt. Men man skal bare huske, at hun bliver sendt tilbage til det her system øh, bagefter, hvor der ikke er opfyldende øh, lægehjælp. Så der er rigtig mange, der er meget bekymret for, at, øh, at det her det kan gå, gå helt galt.
1: Tak, Jonasen, Jagt, Harling Nielsen, fordi at du lige fik sat lidt ord på forholdene i øh, Belarus. Og, øh,
7: Velkommen.
1: God morgen.
8: God morgen.
0: Yeah. Ja, tak for det. Og så lyder det også til, at, eller lyder til, at lyden er... Den er fikset. Den er fikset. Det var godt og dejligt. Og nu skal vi videre til Oberst Møller. Kan vi i Danmark ikke forsvare os mod droneangreb i fremtiden? Det er det spørgsmål, han skal svare på lige om et kort øjeblik. For i denne uge der kunne TV2 fortælle, at det danske forsvar ikke får hurtigt skydende maskinkanoner, der kan bekæmpe droner og dronesværme som en del af Danmarks luftforsvarssystem. I det interview, du skal høre nu, der er det vores rapporter, Vind, der spørger Oberst Møller, hvad det er for nogle våbensystemer, som Danmark umiddelbart ikke får, og hvad vi så får i stedet. Danmark, de har ellers lovet NATO, at vi senest i 2024 har en kampklar brigade klar. Men det kommer altså ikke til at ske, det siger Oberst Møller i hvert fald i det her interview.
9: Jo, altså jeg vil lige vil sige, det man får er jo et system, som efter sine skulle kunne skyde fly ned. Og det er jo fint nok med et Men det vi ikke får, det er jo, den stø- det er jo noget, der kan, der kan håndtere den største trussel i øjeblikket. Og, og den største trussel i øjeblikket, det er jo mod droner. Det, det er den korte version. At man så har gået meget op i også, at man kan få noget, der kan skyde mod, 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 mod jorden. Altså mod hendte soldater på jorden. Altså hold nu op. Det er jo ikke det, et skal kunne. Så det kan da godt være, at man kan få det ved siden af, men det har ingen som helst bæring på, at vi skal have et system, der kan skyde luftbrugende trusler ned. Og det kan man ikke.
5: Hvad er det for, hvad er det for nogle konsekvenser, det vil have, at vi fx får øh, langsomt skydende maskinkanoner i stedet for de, største, de hurtig skydende?
9: Jo, altså konsekvensen er jo, at man ikke kan ramme de droner, som vi jo må formode er den største trusler overhovedet. <laughs> og jeg mener, man skal man være ualmindelig begavet for at købe et system, som man tror er fremtidssikker, når det ikke kan når det ikke kan håndtere de trusler, som vi tror, øh, og som vi har set både i forbindelse, eller primært her sidst i Ukraine, øh, er den største trussel mod tror på landjorden, nemlig droner. Altså, jeg forstår det ikke.
5: Der det er jo en aftale eller en kontrakt, der forhandles med Terma for 5 milliarder kroner. I sådan en forsvarsregi, er det så uh, mange penge? Ja,
9: altså 5 milliarder, det, det er der nogle håndhører, ikke? Altså, øh, det er 5,35 lys. Så jeg vil da sige, at det, det, i øjeblikket, altså lige i øjeblikket, så er det næsten 25 procent forsvarsbudget. Er det penge. Ja, nej, det er jo aldrig at spille penge og få noget. Der kan, der kan der skyde nogle fly ned, men altså når truslen ikke, äh, altså primært, ja det er jo fly, men når man ikke kan håndtere de andre trusler, så er det så typisk dansk, så det gør helt ondt. Også, at vi tror, at vi selv kan strammestrikke som en eller anden pakke, øh, hvor vi ved hjælp af dansk øh, initiativ og fleksibilitet, der, der skal vi nok få strikket noget sammen, der virker. Og problemet er, at det, det har vi også set i skat. Altså, de får jo også strikket systemet sammen nok, som nok skal virke. Øh, det er hul i hovedet.
5: Men hvorfor er det værd i Danmark? Altså, nu har vi bare... Øh i længere tid snakket om den massive kritik, der er af forsvaret. Det er forsvaret indkøber, og måske mest af alt alt det, der ikke bliver indkøbt. Hvorfor er det, vi er så dårlige i Danmark til at indgå nogle ordentlige forsvarskontrakter og forhandle de ting, vi rent faktisk har brug for? Ja,
9: altså det det er jo nok en kombination af uheldige omstændigheder. Men her på det seneste er det jo fordi, at at man har nedlagt al den ekspertise, der var på området. Og den tror man så befinder sig i forsvarsmateriel og indkøbsstyrelse, og det gør den ikke. Men men det er jo fordi, man tror det. Man har jo nedlagt alt det, der hed tjenestegrenskolerne i heren. Øh, og, det, og det bevirker jo bare, at, at, at det materiel, man så indkøber, det går direkte fra indkøberen ud til enhederne. Der er ikke nogen, der finder ud af, hvordan det skal bruges og hvordan det kan bruges. Der er ikke nogen, der afprøver det. Øh, og det er fordi, vi tror vi kunne spare penge. Det har vi, så det kan vi også, men vi får så noget Så
5: Tror du, at øh, udlandet sidder og holder øje med de her kontrakter, og hvad der er, vi har mangel på indkøb. Altså sidder de og får et for eksempel dårligere indtryk af vores forsvar, og hvad vi har kapacitet til, når der kommer sådan nogle her ting ud?
9: Ja, altså, nu er sådan en forholdsvis bred definition, ikke? Altså, men der er ingen tvivl om at holder øje med, hvad det er, vi gør. Og det er jo også derfor, at man, man får den kritik, man får over de der øh, underligt nok hemmeligholdte øh, rapporter, som man jo aldrig har hjemmeholdt før, men jeg kan da godt forstå, at man ikke vil have det frem til øh, op til valget. Øh, men, men det er altså, vi, vi er nogle amatører, når vi tror, at vi kan gøre øh, noget, som de store våbenfabrikker burde over, overvise på. Øh, på et tidspunkt, der var jeg øh, leder for operation og logistik inden på Forsagsakademiet, der sad vi nede i Thompson, som er en, en kæmpe stor fransk våbenproduktion. Og der ville, man troede man i Danmark, at man kunne købe et par maskinkanoner og sådan lidt radar. Og så, skulle man, så kom man hjemme i køkkenet, der kommer lige et stykke det sammen, og så kom det til at virke som sådan et, 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 et forsvar mod missiler til skibe, det såkaldt Sivsystem. SIV-system. Øh, og det kom jo aldrig til at virke. Øh, og, og ham og ingeniøren, jeg snakker med, det var chefens hylder. Han, han forstod simpelthen ikke, at danskerne skruede, at man bare kunne købe lidt stumper her og der og få det til at sætte sammen. Fordi det var det, de brugte 90 procent af deres på. Det var for at få et et et-system ud af det. Og nu tror vi det igen. Så det skal nok gå.
5: Jeg kan også se, at der er blevet talt med brigadens tidligere chef, Henrik Lyne. Og han siger, at han vil ikke ture og sende brigaden i krig med med det her system. Hvad hvad siger det om forsvaret rent generelt på det nuværende tidspunkt?
9: Jamen det siger jo bare, at vi har et, et forsvar, som jo ikke er under en samlet ledelse. Forsvarschefen, han, han leder jo ikke forsvaret. Altså det, det er den, der leder forsvaret, det er departementchæsen. Og så vidt jeg ved, der kommer han fra Miljøministeriet. Så han har stort set meget forstand på at, at, at skulle sidde og koordinere alt det her. Det er der ingen tvivl om det. Øh, og så sidder det en hel masse, jeg tror, det er syv øh, forskellige styrelser, der bare øh, gør det, de nu skal. Og den, der koordinerer det, det er øh, det er departementchefen, som ikke har en jordisk forstand på forsvar, Så det skal nok gå. <laughs> så,
5: så problemet kunne egentlig ligge i både, at øh, forsvaret bliver institutionaliseret lidt for meget i forhold til, at der er styrelser. Man burde måske genoverveje at nedsætte et råd igen med folk, der har erfaring, hvad det er, vi har brug for og hvad vi ikke har brug for. Men tænker bare, når vi tidligere har hørt øh, Henrik Lyne snakke om, hvad det er, han gerne vil have, og hvad det er, han ikke, tør at, øh, hvad han ikke vil have, der gør, at han ligesom, ikke tør at drage i krig med øh, de her systemer. Hvorfor, altså jeg ved godt, det kan du måske ikke besvare, Møller, men hvorfor er det, der ikke er nogen, der lytter inde i forsvaret?
9: Jamen fordi det er ubelejligt. Altså Henrik Lyne ved, hvad han snakker om. Han har været brigadeschef i, jeg tror det er en 5-6 år, øh, og han, han er topprofessionel, så han ved godt, hvad det drejer sig om. Men det, hans kæmpe store problemer har været, at de har fået en hel masse materiel i hovedet, øh, som de ikke aner, hvordan virker, som ikke er blevet afprøvet, øh, og som ingen øh, ligesom har taget sig af. Det gjorde hans altså, tjenestlandskoler i gamle dage, og det har man ikke nogen, der gør nu. Så derfor svarer det jo nogenlunde til, at du køber 800 liter vin i et supermarked, og så skal du bare selv tage det med ind med nogle plastikposer og finde ud af, hvordan du kan skilt det ud på nogle flasker. Det er virkelig dumt.
5: Hvor meget, hvis, du, hvis du skulle sige det med dine egen ord, hvor meget lort halsen står forsvaret sig i lige nu på nuværende tidspunkt?
9: Altså de har en organisation, der er dysfunktionel, og øh, hvis, hvis de skulle gøre noget ved det, så skulle de prøve at give forsvarschefen hele ansvaret igen. Og det vil sige, at det skulle ikke være en eller anden civil pade af en departementschef der sad og bestemt, men det skulle være en militær som forsvarschefen. Han har hørt en, en, en kløgtig mand, om de har nu. Så det kan ikke gå helt galt. Uh, men uh, det er, det, det er det til at starte med, og så skulle man så prøve at indføre uh, de, den skolestruktur, man havde i gamle dage, fordi så var der da i hvert fald nogen, der hjalp enhederne med at få integreret materialet. Altså, det kunne de jo starte med. Og skal vi så rigtig sætte stort på, så kunne de måske også begynde at købe noget ammunition, sådan så folk de slapper for at råbe bange ud på skydebanen, for det er ikke noget, der virker skidemotiverende for, uh, for unge, uh, unge mennesker.
5: Lige tror du at Danmark kommer til at kunne levere den kampklare brigade til NATO i 2024?
9: Nej, det har de ikke en til chance for. Altså, det, det, det siger sig selv, fordi de, alt det materiale, der skal i køb for at komme ind, der er ikke nogen ude ved enhederne. De, de fejrer rundt og laver forebyggende arbejde i Baltikum og alle andre steder, så de har ikke tid til at få det der materiale til at få det indført i enhederne. Ja, så det er nemt. Det kommer aldrig til at virke.
1: Det var lidt for Oberst Møller. Nu skal vi videre til noget helt andet. Fordi ved ren luft i byerne redde liv, det er spørgsmålet til den næste, vi har med. Der er nemlig netop kommet nytal over, hvor mange europæere, der er døde for tidligt af luftforurening i 2020. Og det får Jonathan Ries, der er formand for Miljøorganisationen Vedvarende Energi og medlem af Nørrebro Lokaludvalg for Alternativet, til at stille spørgsmålet. Hvor meget kan ren luft egentlig aflaste vores sundhedssystem. Jonas Ries, godmorgen. Godmorgen. Kunne man egentlig lige så godt betragte øh, sygdommen som, altså på grund af luftforureningen som samfundskritisk i lighed med corona?
10: Oh, uh, det er et uh, meget stort spørgsmål. Uh, jeg synes i hvert fald, det er interessant at uh, koble Uh, noget af de elementer, vi diskuterer det i, uh, som af som den grønne omstilling, kobler det er egentlig samme med vores uh, sundhedsudgifter, uh, som vi har i dag. Uh, som du har været inde på, uh, dør jo rigtig mange uh, for tidligt, altså ikke kun her i Danmark, men i hele verden, uh, på grund af luftforurening, uh, som især skyldes uh, afbrænding af, af fossile brændsler. Og uh, det er... Uh, det er for mig til at stille det spørgsmål. Vil vi egentlig, hvor meget det belaster vores sundhedssystem? Og det har jeg ikke rigtig fundet nogle direkte tal til.
1: Okay, men der er, alligevel, øh, der er alligevel kommet nye tal over, hvor mange europæer, der er døde øh, for af den her luftforurening. Hvem er det egentlig overhovedet, der bliver ramt særligt af bilos i byerne?
10: Altså det er jo øh, på, på, på basisplanen har man kommet ud med tal på at der er borgere der dør for tidligere. Og hvis man kigger på de ultrafine partikler som for eksempel også kommer fra biler, så er man muligvis også på tal på, og, altså, er man på op på 4, over 400.000. Uh, så så øh, på den og, og de der øh, øh, partikler kommer både fra biler, men også for eksempel fra brandoven, krydstogtskibe. Og øh, det, øh, det er vi jo sådan set alle sammen ramt øh, af. Men øh, interessant er jo nok også, at hvis man for eksempel er meget i, øh, i trafikken, øh, så er man øh, særlig øh, udsat for det. Æh, for eksempel hvis man cykler øh, ved meget uh, trafikerede vej, hvor øh, partikelforeningen er, er særlig høj, eller hvis man øh, bor op af øh, en meget trafikeret vej.
1: Kan du egentlig fortælle noget om konsekvenserne ved den her luftforurening og bilus?
10: Ja, altså konsekvenserne er, øh, altså det belaster vores luftvej, det kan føre til hjertekar, øh, sygdom og øh, på den måde føre til øh, tidlig død. Tid. Man har også nu fundet partikler i moderkager, øh, der er man ikke sådan helt klar over, hvad, hvad det egentlig har øh, konsekvenser og øh, der har været også en, en øh, global undersøgelse at øh, 14% af type 2 diabetes øh, skyldes øh, i hvert fald i grad af luftforureningen Æh, så på den måde øh, påvirker luftforurening og, og, og vores helbred he- 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 på, på mange forskellige niveauer
1: Jeg tror du nævnte lige før at luftforurening er skyld i at cirka øh... Lidt over 4.000 danskere hvert år dør for tidligt. Øhm, og bare lige for at nævne det, så, så er det en rapport fra øh, det Nationale Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, der viser det. Du stiller selv spørgsmålet, hvor meget kan ren luft egentlig aflaste vores sundhedssystem? Har du fået svar på det?
10: Det har jeg desværre øh, okay. øh, øh, altså man, man antager også i den rapport... Øh, fra, fra, altså både man har lavet her i Danmark, men, men også på, på greyplan. Altså her i Danmark regner man med, at uh, det, det koster sådan set uh, 79 milliarder kroner. Uh, og det er sådan set samfundsøkonomiske omkostninger, for eksempel et liv uh, er værd, og hvis vi dør for tidligt, hvad vi så mister sådan samfundsøkonomisk. Uh, men jeg har ikke fået, så so, 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 79 milliarder, det er jo... I hvert fald et stort tal, hvor man tænker, at der burde jo være, øh, kunne man jo også lave nogle udregninger, øh, hvor meget kunne man spare af de omkostninger ved at investere i in en grøn omstilling. Det synes jeg var interessant, men også, øh, hvor meget kunne vi aflads for sundhedssystemet ved at gøre noget mere øh, valoforining, men hvad det så kan omsættes til, øh, hvor mange øh, sengepladser kunne vi så spare på hospitaler, altså bliver så konkret. Det, det har jeg ikke fundet tal på. Så, så jeg har stort det, er der, det er der store tal i de 79 med og kroner.
1: Mm, så vi skal vente lidt med at få svar på vores spørgsmål om ren luft i byerne, det vil redde liv?
10: Mm, nej, altså det, det, ved vi jo, uh, det, det, det ved vi jo sådan set, at det, det, det gør det. Um, så um, vi, vi, vi ved jo, at som du også så navnet, der er omkring uh, 4.000, der dør for tidligt i på grund af luftforeningen, så derfor vil uh, ren og luft jo også uh, redde flere liv.
1: Okay, men så må vi vente med at få svar på dit spørgsmål om, hvor meget ren luft egentlig kan aflaste vores uh, sundhedssystem. Jonathan, ja, det vil i
10: hvert fald være rigtig hjælpsom at finde ud af, at, tænker jeg også, at komme væk fra det der silotænkning og sige, hvor meget koster den grønne omstilling. Jeg tror, man skal koble nogle ting mere sammen og sige, at øh, den grønne omstilling er faktisk også et positivt bidrag til vores sundhedssystem. Og det kunne være interessant at få nogle flere tal på.
1: Mm. Jonas Henrichs, formand for Miljøorganisationen Vedvarende Energi og medlem af Nørrebro Lokalrådet for Alternativet. Tak, fordi du var med. Godmorgen. Tak. Nu
0: skal vi til øh, den gode Rasmus Tantholdt.
2: Mm-hmm.
0: Er det er rigtigt? Jo, vi skal. Han er jo udenrigskorrespondent for, øh, for TV2 og lige nu i, øh, i Katar. Og der sker altid ret meget, at der sted. holdt er afsted.
2: Ja,
1: det, og især dernede. Hold der op. Ja. Hans Twitter står i hvert fald ikke stille for tiden.
0: Nej, nej. Først den der med, hvor han bliver standset på, øh, på live-tv eller afbrudt øh, øh, et klip, der gik fuldstændig viralt. Lige pludselig så gav jo den gamle fodboldspiller, del. det, så jeg på ja. min Twitter. Sådan, hold holdt op, Det er et ja. tandhold
1: men generelt, så har jeg bare set rigtig mange klip med sandhold og, øh, og et kamera, hvor der har været hænder foran.
0: Mm. Hele
1: tiden hænder foran.
0: Ja, de ved slet ikke, hvem de deler med. Nej. Men altså, det vi gerne vil vide i den her sammenhæng, det er om øh, Irans, der var med til slutrunden, de var ud nu, men de, øh, de var med, og de nægtede at synge Spillerne en, mm. øh, en større sag. Men vi vil gerne vide, om Irans pressestyre, de simpelthen har spioner spionerrandende rundt til VM i Katar, og hvorvidt Rasmus sandhold han... Øh, han har mødt nogen, fordi uh, Tantal han blev, han blev sent tirsdag aften tilbageholdt af Katars politi efter VM-kamp mellem Iran og USA, efter at han filmede en kontrovers blandt iranske fans. Men det der så også er, det er, at der dukkede, hvis nok, en mystisk mand op i... Uh, det lyder så fra en spion. Ja, fuldstændig. Jeg det her. Men det ligner det også på billeder. Ja, en mystisk mand op i jakkesæt, uh, da han interviewede en dansk iraner på gaden i Doha. Danske og en anden mand på gaden sagde, at det her det var en spion udsendt af pressestyret. Det er spændende. Er du med, Resson Sandthold? Ja. Godmorgen. Godmorgen. Altså, det lyder, øh, som jeg lige sagde, nærmest noget fra en eller anden øh, dårlig spionbog, det her med en, øh, en mystisk mand i et øh, jakkesæt, som pludselig dukker op. Men det var vel det, der skete. Vil du prøve at sætte nogle ord på det?
11: Altså, vi har jo fået at vide hernede, at der er øh, hundredvis, hvis ikke flere tusind, folk fra den iranske efterretningstjeneste, eller i hvert fald nogen, der samarbejder med dem, der er sendt til Katar for at holde øje med mange af de her iranere, som blandt anden også kommer fra eksil, som ikke støtter præstestyret og giver udtryk for det i Katar. Og det fik vi jo, synes jeg i hvert fald, øh, mere eller mindre bekræftet, da vi stod sammen med en dansk iraner som jo er meget kritisk over for præstestyret i Iran, og det fortalte han jo også om, hvorfor han er, og gik rundt i gaderne med det gamle iranske flag fra før revolutionen i 1979, som jo ikke er populært blandt præstestyret. Og der dukkede så den her person op, men det var ikke den eneste, vi så den dag, fra noget, der måske kan være den iranske efterretningstjeneste. Det så vi flere eksempler på, men her skete det altså for kameraer, og vi blev jo egentlig ikke... Øh, opmærksom på det af os selv, men vi bliver opmærksom på de folk omkring, som jo støttede den her danske iraner, altså også vi havde mødt på gaden, sagde øh, som jeg husker det, it's not safe her, believe me, it's not safe. Mm. Øh, og, øh, og det gjorde også vores mand bekymret.
0: Ja, nu er du så blevet mere hvad øh, kan sige, klar over hvem og hvad det, øh, det er. Måske også hvordan de ser ud, nogle af de her øh, ag- agenter. Men er der sådan noget, nu hvor du, du ved mere om det, et eller andet, sådan, nu siger vi en mand i et jakkesæt, men er der sådan noget, noget helt klare sådan, uh, kendetræk ved de her, de her personer?
11: Nej, det er der ikke, fordi der er også mange af dem, som er iklædt iransk uh, fodboldtøj, mm. uh, siger andre iranere til mig. Så for mig er det svært at se, uh, men uh, de var i hvert fald ikke i tvivl i forhold til ham her. Jeg nåede også at spørge ham, uh, hvor han var fra, uh, og han var fra Iran, den her mystiske mand, og jeg spurgte, hvor er dine fodboldtøj så? Og det sagde han, det er hjemme på hotellet. Og øh, det kan man så øh, mene om, hvad man vil, om man skal tro på det eller ej. Øh, men, men, men nej, jeg kan ikke give en karakteristik af, hvordan de præcis øh, ser ud, men de kommer i mange forskellige øh, sige det ja.
0: Ved du mere om, hvad, hvad formålet er? For det er vel ikke sådan, at de... Øh, at de Eller er det sådan, at man tænker, at de iranere, der er der, der så måske går imod præstestyret, at det kan få nogle følger, når de kommer tilbage til Iran? Er det det, de er er bange for?
11: Helt klart. Ingen tyldent det. Altså, det er jo et problem, de er her for at holde øje med, om der er nogen, der udtrykker... jeg kan sige eller, rasseri, eller andet over for præstestyret i form af t-shirts, flag eller andet. Og hvis de så kommer tilbage til siden, så er de jo registreret. Måske endda med, med billeder eller med navn. Jeg bliver jo også spurgt, hvor kommer jeg fra. Når jeg så siger, at jeg er fra TV2 Danmark, så kan de jo gå ind og se på hjemmesiden. Nå, okay. Så kan de jo tage et billede af de personer, jeg interviewer osv. Så der er ingen tvivl om, det er for at holde øje med, hvad der foregår. Og så så jeg jo også og var vidne til at nogle af dem blev overfaldet med nogle af de her æ, æ, Woman Life Freedom t-shirts æ, på æ, ude ved stadion, Det var jeg selv æ, æ, involveret i, kan man sige. Æ, så, så, æ, og det er jo også formentlig nogen, der er sendt fra det irakiske regime. Det er i hvert fald det, de troede, dem der bliver overfaldet. Så, så ikke bare æ, bliver de registreret. Der er også flere eksempler på, at de simpelthen bliver overfaldet.
1: De må være ekstremt utrygge, dem du også taler med.
11: Det, kan jeg for, det, er. det er meget utrygge, og det er også derfor, at de fleste, man kan få i tale, som udtrykker øh, øh, uenighed med præstestyret, det er ikke nogen, der bor i Iran. Mm. Altså dem, som jeg fulgte, det var jo en dansk iraner, så han kan jo tage hjem til Danmark igen. Og nogle andre af dem, der blev overfaldet, som jeg filmede, der kom det ene par fra Sverige, altså de boede i Sverige, og det andet par boede i Oman og det er der jo en grund til at de gør, det er jo netop fordi de er flygtet fra præstestyret formentlig, og det er også derfor de tør udtrykke sig hvor de jo siger at Qatar er trods alt et i sammenligning med Iran forholdsvis frit sted at udtrykke sig til et VM i fodbold, hvor der er masser af søgelys fra pressen og så videre, og det er også det der mange der har udnyttet og sagt, okay vi kan ikke gøre det i Iran der risikerer vi at blive slået ihjel nu der er der VM i fodbold, de kan jo ikke stoppe alle medier fra at filme os, slet ikke når vi sidder på stadion og pifter af nationalsangen, eller ikke synger med på den, eller buer af den. Det er jo svært at gøre noget ved. Og det er jo derfor, der er mange, der har brugt hele det her VM-fodbold til at udtrykke utilfredshed med præstestyret.
0: Mm. Nu har du selv nævnt det her eksempel med, man ser nogen, du har selv været der, der bliver smidt ud fra, fra stadion. Også nogen, hvor det virker meget uskyldigt, men de har et, måske en Et eller andet på, på, på trøjene, det ligesom er nok. Du satte så også spørgsmålstegn ved, om det ligesom er er officielt, for officielt hold, man gør det her, eller om det er nogle, nogle vagter, der måske lidt tager sagen i, i egen hånd. Hvad er sådan dit indtryk, når det kommer til Katar og de her agenter fra Iran? Er der, et, er der et samarbejde?
11: Det kan jeg jo ikke dokumentere, men det er jo det, alle taler om. Også hvis du spørger folk, der har mere forstand på den slags end jeg, de vil jo sige, at der er et tæt samarbejde mellem Katars regering og det iranske regime. Det er også derfor, at der er masser af iranske journalister, der bor i eksil og er repræsentanter fra nogle øh, frie medier, som, repre- som, som også omtaler øh, kritik af præstestyret, som ikke har fået lov til at komme til Katar og dække VM. Og det er jo Katar, der har besluttet det. De er simpelthen ikke vil lukke dem ind. Og det er jo også en af de ting, som øh, Katars regime er blevet beskyldt for. I tør, I tør ikke lukke de her iranske ind, fordi de er bange for, at de skriver negative artikler om præstestyret, og det er fordi I har et samarbejde med præstestyret, at de forhindrer det. Så det er der, har der længe været mange, mange, mange beskyldninger omkring, at Katars regime arbejder tæt, tæt sammen med det iranske regime.
1: Rasmus Tandold, tak fordi du lige satte lidt ord på den her situation, som lyder lidt som en spionbog. Jeg ved ikke, om du skal blive nede i Katar og dække det, selvom vi er råd ud.
11: Ja, det ved jeg faktisk heller ikke selv. Altså, nu må vi jo lige se, at der er stadigvæk er stadig, der skal fortælles, men altså, mm. jeg kan godt være, at jeg vender snuden hjemme af et kort øjeblik, og så kommer tilbage igen til finalen og ligesom gør status på det her VM. Men jeg ved det faktisk ikke endnu. Ja. Det bliver spændende.
1: Jamen, øhm, god arbejdsløst, og tak fordi du var med.
11: Tak.
0: Ja, som her. Det er dejligt, at vi kan få lov til at ringe til, til Rasmus Tanthold. Det skal vi huske at sætte, sætte pris på. Han er jo ansat af, af TV2, der giver ham hans, hans løn, så det her det gør han jo det øh, gratis, og øh, fordi han gerne, gerne vil. Han har altid spændende historier at, at berette. Nu skal vi til øh, Peter Velblund. I genskud til at sige.
1: Ja, han var også med i går. Ja. Men nu handler det om noget andet.
0: Ja. Hvem skal få lov til at lave oplægget?
1: Jamen... Øh, det, det, er lang, det, det er langt. Ja, det kan jeg godt se. Det er lidt længere end det plejer. Ja. Skal vi give det et skud? Kom med det. Spørgsmålet, det er om SV og K, de løber fra deres løfter. Under valgkampen der proklamerede både Socialdemokratiet, Venstre og Konservativ, nemlig at de vil bakke op om en undersøgelse af både FE-sagen og sagen om Ahmed Samsam. Senest der stod Jakob Ellemand og Søren Pape Poulsen til et pressemøde på Kastellet med solen i øjnene hvor de udover at lægge pres på at få undersøgt FE-sagen, også havde spørgsmål med om... Nu står der FE-sagen igen. Akhmud Samsam, der blev stillet direkte til regeringen. Til et møde i Folketingets udvalg til forretningsorden, som det hedder i går, der havde enhedslisten stillet forslag om at sætte gang i arbejdet med at lave et kommissarium for at få undersøgt de omdiskuterede sager. Peder Velblål... Folketingsmedlem for Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Det er jo velkendt at høre din stemme. Peter, hvem, hvem bakkede op og hvem bakkede ikke op i går?
6: Ja, nu, nu kan jeg jo ikke stå uh, specifikt og sige, hvad de forskellige partier har, har stemt, men, men altså, jeg kan i hvert fald sige så meget, at vi uh, uh, måtte spejde, uh, lige så langt uh, efter støtten til vores forslag som uh, at du kunne uh, se, og, og Pame går ud på, på Kastellet den dag. Altså, der var ikke, uh, ikke opbakning til, um, til de forslag, vi har stillet, og det er klart, uh, det underhører jo en del i og med, at uh, både før valgkampen og især under valgkampen, uh, jo var stor interesse for at få undersøgt uh, hele det her sagskompleks grundigt, og det synes bestemt også, der er god grund til. Uh, altså, det handler jo både om uh, kabelsamarbejde med USA, altså den ulovlige uh, aflytning af af øh, venstre statsborger og, og udveksling og oplysninger med fremmede efterragningstjenester. Men selvfølgelig også fået hele findelsensagen. Øh, og så spørgsmålet omkring akkurat sammen. Øh, og det var der jo opbakning til øh, valgkampen, men den støtte var simpelthen så som du, personen. Altså, det eneste parti, der, der umiddelbart bakker op det, mød, det var det var Danmarksdemokraterne, og så har både S og V og FN ud og sige, at, at de ikke bakkede op, fordi de ville regeringsstandelse.
1: Så hvad er med konservativ.
6: Ja, det må du jo spørge dem efter, hvad, hvad, de, hvad de stemte til det. Det synes jeg, at ville være et rigtig godt spørgsmål at stille dem, og, og man kunne eventuelt så også spørge dem efter, hvis det er sådan, vi ikke bare op omkring det, hvorfor de så har hændret folk til det. Fordi jeg synes jo, selv selv argumentet med at sige, at det afventer en regeringsdannelse er jo temmelig synd, fordi det handler jo netop om folketingsmulighed for at kontrollere magten og magtens udøvelse. Og hvis det er sådan, man afventer en regeringsdannelse, så kan man jo frygte, at det er et tegn på, at de gamle magtpartier til altså både SV og K og jo i princippet også uh, Radikale og, og SF og, og Moderaterne uh, at de ruller mørktægningskabinerne ned igen og at det bliver magtpartierne selv der definerer uh, hvad det er, der skal undersøges og der var hensigten med det her, var jo netop at sikre at det er Folketinget, og det var en undersøgelse den blev forankret i Folketinget
1: mm. Dem, der ikke bakket op hvad var deres begrundelse?
6: Jamen det, de brugte som, uh, som begrundelse, det var, at uh, at øh, man ville afvente øh, en regeringsdannelse. Øh, og så havde SF øh, den begrundelse at de vil afvente øh, domstolens øh, afgørelse, øh, altså den retssag, den, der, der kører på, på fæltid. Øh, men jeg synes jo ikke, der er holdt i nogen argumenter, fordi spørgsmålet omkring regeringsdannelse er netop uh, spørgsmålet om, som jeg sagde tidligere, det her det handler om, at det er øh, en undersøgelse, der skal forankres i Folketinget, fordi det grundlæggende handler om øh, et demokratisk princip om, at, øh, at Folketinget selvfølgelig skal kontrollere magten og magtens udøvelse, Øhm, og spørgsmålet omkring at afvente en domstolsafgørelse, synes jeg heller ikke hænger sammen, fordi der er jo en lang række elementer, øh, som ikke bliver berørt i, i den retssag, øh, der kører. Og det er klart, det skriver vi også i forslaget, at kommissoriet skal selvfølgelig tage højde for, øh, at der samtidig kører en retssag, som kan berøre øh, visse aspekter af, af det her sagskompleks. Men hele spørgsmålet omkring, øh, kan samarbejdet samarbejde med, med NSA, altså den amerikanske efterretningstjeneste og den mulige ulovlige aflytning af, af danske statsborgere, men øh, med sagen, og også store dele af, af, af hele FE-sagen, altså spørgsmålet om, øh, at pressen er blevet intimideret, altså at øh, PT eller politiet har taget kontakt øh, til øh, pressen øh, under forløbet, er jo, er jo elementer, som sagtens skal undersøges, som ikke har noget med retssagen at gøre. Øh, og derfor synes jeg heller ikke, det er et holdbart argument.
1: Det, det er jo jer, der har stillet det her forslag om at sætte gang i arbejdet. Øhm, er det egentlig, altså undersøgelsen af de her sager, er det egentlig et krav for jer i Enhedslisten?
6: Ja, det, altså det er jo, vi har jo konstateret, at, øh, at der er andre partier, der er fuldstændig enige med os, at sige, at vi skal undersøge det her, øh, og at det netop bliver afgørende for undersøgt øh, ene aspektet. Altså øh, også spørgsmålet omkring det, det øh, øh, kan samarbejde med USA? Øh, men også med med samtomsaget. Øh, og derfor så er det jo, at vi har, vi har stillet øh, forslag i udvalget på forretningsordenen, så vi derfor at øh, sikre, at det var en undersøgelse, der blev brændt af ting. Mm.
1: Peter, jeg ved, at øh, vi har lovet dig, at du har en bagkant kl. 45. Yeah. Så øh, yeah. tak, fordi du lige kunne være med kort i dag.
6: Jamen, øh, selv tak, og tak for, at I respekterer det. Selvfølgelig. God morgen. Det er godt. Tak i godt. Okay.
0: Hej igen. Og der kommer lige en sjov nyhed hen. Tækken ind.
1: Er det noget med zebra?
0: Meget. Nej, nej, nej. Nej. Hvad skete der egentlig med det? var i går, der var der var zebra og pony løs ved Viborgvej.
1: Det var ved Viborgvej.
0: I, hvad var det? Chile. Chile, ja. Men vi fik aldrig helt fuldet op på den der pony der.
1: Nej, zebraen blev fanget. Ponyen, jeg ved det ikke. Jeg klemte at følge med. Det er når man ikke selv har bil og skal bevæge sig på Viborgvej. Nå,
0: det, det skal vi nok lige få undersøgt ja. ordentligt. Men prøv at høre. Mm. Året, hvor han blev hjemsendt, der fik Lars Finsen, apropos, bonus for veludført arbejde. Nå. Lars Finsen, som i 2020 blev hjemsendt for sin rolle som chef for FE, fik for samme år en bonus på 55.000 kroner for at have udført sit arbejde godt og korrekt. Det her fremgrøjer oplysninger, som Avisen Politikken har fået fra Forsvarsministeriet. Det er sgu da en meget sjov historie.
1: Ja. Det var da dejligt for ham.
0: <laughs> det er jo helt absurd.
1: Det lyder... Det lyder fjollet, synes jeg.
0: Ja, så er jo det. Godt
1: og korrekt ja, arbejdet. Godt og korrekt. <laughs> men alligevel.
0: Du skal, skal hjemsende så. Du skal hjem. Anholdes. Men,
1: <laughs> det var godt og korrekt, men du skal ikke være her. Nej.
0: Ja. Hvordan bliver det de sådan et givet ud? Nå. Lige meget så lige meget hvad så, så kan jeg sige at, at om lidt, hvis man er til det, så holder Danmark pressemøde efter VM-skuffelsen. Og det er jo øh, det er jo ikke, fordi vi, vi fokuserer ret meget på sport i, i en i morgen. Men lige i dag synes jeg godt, at vi må fokusere bare lidt på det. Også fordi, at der, der er meget snak om, hvad træneren Kasper Juhlmann ligesom skal. Altså, DBU har sagt, han ligesom er fredet. Men der er jo nogen, især selvfølgelig på de sociale medier, som er ude med sådan nogle... Nu skal han skulle fyrs.
1: Ja, de er ikke sådan mega positive.
0: Nej, det er jo også dumt at starte Martin Braybret op foran.
1: Nu bliver det meget teknisk og fodboldagtigt,
0: det her. Det skal nok stoppe, men... Øhm, men det er jo, at jeg ud fra at, det er, at de skal lige snakke om, også, hvorvidt han overvejer at, at trække sig af og give stafetten mm. øh, videre. Der sker jo det, når man, man ikke går videre fra sådan et gruppespil her, så, så er det nogle gange en god idé at give den videre til en ny træner. Det er skal... godt nok
1: også kedeligt at stoppe på den her. Det er også lidt det. Altså hold op, det er kedeligt at tænke tilbage på. Nå, jeg stoppede efter, at vi ikke havde vundet en eneste kamp i gruppespillet ved VM.
0: Ja, og hvis han havde stoppet efter EM, så havde han jo bare blevet...
1: Ja, ja. No. Kæmpe.
0: Sådan er det. En nyhed mere. Brug for næsten 370 milliarder kroners nødhjælp næste år. Det er FN, der vurderer, at der næste år vil være behov for 369,1 milliarder kroner, milliarder kroner er det vel, i en nødhjælp verden over. Det er det største overslag, FN nogensinde har givet på området. Det her det oplyser FN's nødhjælpschef, Martin Griffiths, ifølge det franske nødhjælpsbureau af. Det er meget. Ja, det er også en tal, hvor man, slet. man kan ikke helt forholde sig til det, vel?
1: Overhovedet ikke. Nej, det hvor, så, altså, noget,
0: så har man lige fundet 100 milliarder mere. Eller, eller, eller. Hvordan gør man det? Nå. Ja. Jeg ved ikke, om der er så mange andre nyheder lige nu, der er så, 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 så vigtige at, at tage med. Ellers så kan vi jo også... Øh, vi kan måske lige øh, tage en der, altså, nyhed i... Øh, ikke meget nyhedsværdigt, der egentlig er i det, men øh, måske bare fordi, den er lidt interessant, med øh, Elon Musk.
1: Mm. Ja, han er jo altid lidt interessant, ja, ligegyldigt, han... om man kan lide ham eller ej.
0: Okay, er du klar på det her?
1: Det vil jeg ikke. Prøv.
0: Musk håber på at teste hjernechip på Nej. mennesker om et halvt år. Nej. Eller får den alligevel. Elon Musk regner med, at en trådløs enhed fra hans hjernechip-selskab Neuralink kan anvendes i kliniske forsøg på mennesker om et halvt år. Det her, det siger milliardæren, som altså ejer Neuralink under en præsentation den til torsdag dansk tid. Selskabet, de har et mål om, at dets hjerneimplantater skal kunne hjælpe personer med handicap til at bevæge sig og kommunikere igen. Det var meget godt for mål.
1: Altså, ja. Målet er da meget godt. Jeg skal ikke bede om min hjernetip, men jeg er jo så heldigvis heller ikke handicappet.
0: Der kunne du også rigtig blive overbåget, ikke? Arh,
1: men er der inden, egentlig... Inden i hjernen... Ja. Altså, raketter og elbiler og Twitter var ikke nok. Nu skal han også have styr på hjernetips. Han vil gerne have det, Max. Super.
0: Godt. Og med det, så lad os komme videre til uh, næste indslag. Vi kan også lige sige, at klokken den er... Hvad er den egentlig blevet?
1: 7.48? 7.48.32.
0: Boom. Hvad kan man sige? Det vil, jeg ved ikke, om man kalde det for et uh, tema i dag, Caroline. Uh, men vi har jo lidt med den her rene luft. Mm. Altså, det er jo egentlig ikke ren luft, men øh, muligheden for ren luft rent faktisk kan redde liv, er det ikke sådan der?
1: Jo, vi taler faktisk overhovedet ikke om ren luft, Nej. men det modsatte. Men vi vil gerne bede om ren luft.
0: Ja, og ligesom se på, øh, hvilke potentielle muligheder der er i at fokusere mere. Måske på den, på den rene luft på en eller anden måde at få med denne her øh, luftforurening. Jeg ved også, det er noget, du før har beskæftiget dig der med det her med, med luftforurening, blandt andet i, i København og... Er der ikke noget med ved, øh, ved Søerne? Der er det sådan helt skidt. Jo, det er rigtig skidt. Søerne i København, det er jo. Jeg bare, jeg har hørt et eller mere, at det bliver sådan lukket inde nærmest. Af.
1: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Øh, det var faktisk i forbindelse med øh, Lynetteholm projektet og hele etableringen af den, fordi der kører så mange
2: ja.
1: lastbiler øh, igennem København, igennem Indre København, og de lægger nogle gange deres ruter om, Mm-hmm. Øh, så på et tidspunkt kørte de rigtig meget igennem Altså fra Lynetteholm der Hvordan skal etableres øh, Ud til Nordhavn Fordi der var noget med et jorddepot Og så kørte de ind gennem by. Nu har de så lagt ruten lidt om Så det kører langs søerne Og de her lastbiler der kører der ja. De udleder ek- ekstremt meget forurening øh, Og larmer helt vildt øh, Og ruten den kører så langs søerne
0: Ja, så er der også noget med det ved søerne, at, at der er jo så de her huse, der på en eller anden måde gør, at det hele bliver sådan lidt lukket inden, og så kan ja. det ligge så nærmest.
1: Ja, så selvom man ligesom tænker, øj, der er dejligt sø, der er lidt øh, der er lidt åbent, så er den gode dejlige løbetur der, der får du virkelig indåndet.
0: Det er jo interessant, ikke? For der er jo virkelig mange, der ja, løber
1: forrind. der. Ja, ja, jeg gør det også selv. <laughs> Helt glad, når man løber der og kan se noget vand, og så er det slet ikke så rent. Nå.
0: Ja, det er det vildt nok. Hvad hvad, hvad skal vi tale med? Vi skal tale med Sorana Jovanovic Andersen, som er professor ved afdelingen for Miljø og Sundhed ved Københavns Universitet. Og vi stiller spørgsmålet, vil ren luft i byerne redde liv? Der er netop kommet nye tal over, hvor mange europæere, der er døde for tidligt af luftforurening i 2020. Det er derfor fået Jonathan Ries, vi talte med tidligere i dag, der er formand for Miljøorganisationen Vedvarende Energi og medlem af Nørrebro. Lokaludvalget for Alternativet til at stille spørgsmålet, hvor meget kan ren luft egentlig aflaste vores sundhedssystem. Og det er jo et meget glimrende spørgsmål, vi kan sende videre til, til Sorana. Og godmorgen til dig. Godmorgen. Kan du fortælle mere om, eller ved du meget, noget om, hvor mange der ligesom er altså indlagt på grund af sygdomme relateret til, til luftforurening? Kan man, kan man sige noget klart om det?
7: Ja, men vi ved, at der er rigtig mange, der er indlagt. Vi har ikke så præcise tal, som vi har på Dudsvæld. Det, det, som du nævner i rapport fra IA, som er lige blevet lavet, det er et vi, vi taler op i de her studier. Og vi ved nu, at det er cirka 4.000 og nok flere dansker der dyrer og luftforurening. Med indlæggelse har vi ikke så præcise tal, men vi ved, at der er rigtig mange, der bliver påvirket af luftforurening. Der er rigtig mange, der får astma helt ned til småbørn og voksne. Kroniske lungesygdomme, ja, hjertekarsygdomme, diabetes. Noget af det nyeste nu, evidens vi har, at ja, luftforurening påvirker vores hjerner og giver ude risiko for demens. Det påvirker også dårligt vores psykiske helbred, så der er rigtig, rigtig mange sygdomme, og derfor ved vi, at hvis vi gør noget med luftforurening, sparer vi rigtig meget på sundhed, altså i kroner, men det vigtigste, vi får det bedre, øh, os der bor i København og i resten af landet, hvor luftforurening er høj.
0: Ja. Luftforurening, jeg ved ikke, jeg tror bare, det er jo på en eller anden måde sådan en sygdom, eller hvad kan man sige, der, det er noget, der kan være lidt svært at forholde sig til, Altså, hvordan er, det, hvordan er det, det sker? Hvad er det præcis, det gør? Og hvor mange år skal man ligesom være udsat for det her, før det ja. de rammer? Ja,
7: ja men Luforening er over det hele. Netop der, udover den her rapport, der udkom, at WHO har lige lavet en stor rapport, stor gennemgang af litteratur, som udkom i sidste år. Og det viser os, at luftforandring på alle det her nu, også de her i Danmark, hvor vi er relativt lave i forhold til resten af Europa, er stille farligt. Så vi alle at trækker luft hver dag. Vi, vi får de små doser, nogle også nogle lidt højere doser luftforening, og det der af luft, vi får hver dag i vores krop, påvirker også selvfølgelig. Nogle mere, nogen lidt mindre. Um, og, og på den måde, vi kan ikke sige lige, lige præcis hvor mange år det kommer, hvor du bor. bor du på mere efterfriere gade eller tæt på en kraftværk eller hvad det er. Uh, men de små doser hver dag, det, det påvirker vores helbred, og nogen kommer til at udvikle en alvorlig sygdom på grund af luftforurening. Det, det er helt klart. Det, det luftforurening gør, det kommer ned i vores lunger og, og fremkalder det, der hedder inflammation. Ligesom man kan tænke på rygning eller passiv røg, hvis man ikke ryger, men nogle andre ryger. Det er lidt det samme bare løber og doser, men hele tiden, øh, fordi vi alle påvirker af uh, Så på den måde, vi vil, at luftforurening fra vores lunger, kommer videre til vores blodkår, til hjernen, til alle organer. Og, og hvis, jeg skal bare nævne, at det ikke er sådan en kæmpe stor risiko, for mm. dig eller mig, som er sund og ret skal udvikle alvorlig sygdom, lungekræft eller kold, på grund af luftforening, for det er små dårser, vi snakker om. Men det der kæmpe borde kommer fra samfundet, i det netop, er netop alle eksponeret, så det er, når vi tæller op, ligesom hvis alle røg lidt, ikke? det er derfor, hvor vi får det der kæmpe risici på, på samfundsplan, at der er rigtig mange, uacceptabelt mange, der stille bliver syge, på grund af at de bare trækker været. Det, det er ikke acceptabelt for os, og derfor siger vi, at, at vi kan vinde meget stille væk at rydde op i vores luft i byerne på vores sundhed. Ligesom det her nyeste rapport har vist, fra, som du har nævnt.
0: Er det, er det særligt skidt sådan visse steder i, i København, eller er det hele København, og hvordan er det i Aarhus og øh, Jamen, Odense? Er,
7: selvfølgelig, der er mange kilder til luftforurening øh, og det er, vi snakker mest om i store byer, det er trafik selvfølgelig, så det er mest i det, hvor der er meget trafik, de store veje, hvis du bor tæt på dem. Øh, også brændeovne er noget, vi... Øh, der giver meget luftforening. Det er et stort problem for nogen i forstædet, måske også i København, for nogle naboer. Det har vi set og hørt om. Der er nogle naboer, der bliver meget flere af fra Og hvis man er tæt for noget industri. Så det kommer ind på, hvis man er tæt på kiderne, så er luftforureningen høj. Det er sådan helt klart. Så man kan gøre noget ved at gøre lidt med trafik i byerne eller brandovne øh, og, og så videre. Øhm, så, øh, men overall, vi er alle eksponeret, der er øh, Kilder vi også for nogle partikler fra sydøsteuropa østeuropa eller ø- østeuropa, Polen, så vi kan ikke g- gøre så meget lokalt, men derfor arbejder vi på EU-niveau meget det på vores øh, forskervenner fra hele Europa, pres på EU-lovgivning, at gøre mere ved at, at øh, bremse for luftforening, uh, så vi kan få de partikler fra, fra østeuropa. Så, så der er flere løsninger på, på mange niveauer i byerne eller på, på EU-niveau øh, ved vores industri. Og så, at vi skal heller ikke glemme, der er landbrug også en stor kilde på rening, som vi ikke snakker så meget om. Ikke så meget i byerne, men uden for byerne, som vi har ikke øh, haft fokus på, ikke har det reguleret. Så, så vi kan gøre rigtig meget mange kilder nu luftforurening. Mm.
0: Jeg tror, jeg sidder og det ved jeg ikke, jeg tænker, at øh... At det er sådan, i det små, når, når vi er, taler om øh, om Danmark, vi har lige talt om, øh, om sådan nogle eksempler ved, ved søerne, var det selvfølgelig ikke en god forfølge, at jeg ser, ja. siger, ser, ser slemt ud, at det bliver ligesom lukket inden på en eller anden øh, måde. Men sådan, men er Danmark ikke sådan generelt øh, rimelig sluppet for den helt slemme luftforurening, altså modsat øh, Delhi ja. eller et eller andet?
7: Ja, selvfølgelig. M- m- mere luftforening, du har været, er det jo. Uh, det er ikke undskyldning, at vi ikke skal gøre noget i Danmark, for det er netop de nyeste rapporter, de nyeste studier. Vi har, jeg skal lige sige, at vi har fået nogle rigtig gode danske studier, som har været med til at uh, komme ind i de her store, vigtige rapporter fra IA her i København. Og, uh, og, og vi har set, at stedligvæk luftforening er gået ned. Vi har gjort rigtig mange de sidste 20 år i Europa, i Vesteuropa, i Danmark. Uh, at, at, at vi siger med vores nyeste studier, det de, de niveauer, vi har nu, er stilvæk farlige for os, og vi er nødt til at handle på grund af det. Um, så vi kan se relativt, ja, vi klarer os bedre, end mange andre lande i, i Sydøsteuropa, især hvis vi øh, samler os med Kina og den del af verden, men det giver undskyldning med den viden, vi har, og vi har nogle rigtig små studier herhjemme, som viser væk med de niveau, vi har, Uh, luftforening er farlig. Vi er nødt til at gøre noget ved det. Vi er også nødt til at gøre det, fordi vi skal også gøre det for klimaskød. Det er det samme kilder til dryghuskasser, der, der driver nu de der kæmpe klimaforandringer, som er en anden udfordring, som også påvirker vores helvede. Um, så so, so det, det giver rigtig god mening at gøre noget for luftforening. Der er kæmpe gevis for sundhed, men også for klima og de andre dagsordner, som vi er nødt til at uh, kaste os i næverlyse uh, sammen med
0: Okay, så hvis man kan få med det her på en eller anden måde, så, øh, så kan vi sørge for, at der er færre mennesker, der øh, der hvert år dør øh, for tidligt for de her luftvejsjæret Vi kan Præcis. også gøre en masse godt for øh, for klimaet, og det er jo øh, der er alle mulige øh, gevinster ved det her. Men hvad er ligesom den altså helt konkret den for dig at se nemmeste vej til at på en eller anden måde få renere luft?
7: Jamen, der er, der er ikke en rigtig svar, selvfølgelig. Vi, vi kan regulere på mange områder, der skal lysninger på mange planer. Og en stor udfordring selvfølgelig er trafik. Vi kan ikke komme bare væk med bilerne, men vi kan regulere, øh, hvor mange biler kører i byerne. Vi kan, som jeg har nævnt, øh, regulere færre. Biler kører igen i København, vi kan køre rundt om København, eller støtte op på offentlig transport. Lukke flere gader i København for, for bilerne, eller sætte nogle zoner, hvor, hvor kun elektriske biler, eller de biler, der forbræner minst, kører ind. Så der er rigtig mange løsninger, som vi kender meget godt fra, fra internationale eksempler, der virker i byerne, vi får lidt mindre luftforening for biler. Vi kan også regulere brandovne, selvom det er re- rigtig hyggeligt, der giver rigtig mange partikler, som er skadelige. Også for dem, der brænder i den sejn hjem, ikke kun problem, Og det er mange, som har eksempel børn med astma, eller selv har astma, oplever og kan mærke selv, det har få symptomer af. Uh, landbrug og uh, industri, som sagt. Så, så der er der er lidt, der kan gøres på alle niveauer, og det er ikke en enkelt svar. Så, så løsninger ligger mange steder. Og det med byerne, selvfølgelig frem med cykling, frem med vores offentlige transport, som København er allerede er rigtig godt på vej, eller en af de, de bedste byer i Europa, og ofte sæt eksempel, uh, at vi er rigtig gode til det. Uh, og det, som du sagt med, med syrene og fysisk aktivitet, trods den forurening, man har ved syrene, men, men den del af syrene, som er tæt på trafikeret vej, det er også den anden del, hvor der er lidt. Sunde mm. eller tur, Vi skal stille væk motionere, og vi skal stille op på cyklerne. Bare, mm. bare nævne, vi har også lavet en studie, der viser, at i Danmark med de niveauer, vi har, det kan stille ikke betale sig motionere, men man skal ikke holde sig fra det, mindst man er sværest med og man kan selv mærke, måske at man får symptomer og begynder at roste, eller kan ikke trække vejret, hvis man er i trafikken. Men fleste er også som er relativt sunde og raske skal sagtens motionere i København, øh, fordi den gevinst med formation er meget større end den lille okay. gevinst <laughs> og luforening. Så det er meget vigtigt at bekræfte, at vi stillevæk har relativt sund og rask by med gode mulighed for at gå, hoppe på suklen, bilen stå, øh, og, og det bliver vi glæder af og sundere af. Så, så løsninger ligger også i den måde, at vi bygger byerne på og udvikler vores byer med flere cykelstier og flere muligheder at, ja. at, at blive bilen stå. Ja, okay, så det, op på cyklen, ja, op, op på, på cyklen. at løbe, selvom det er på trafikeret vej, hvis du er sunderrask og, og ikke har noget svært astma eller hjertekar-sygdom, så skal du ikke, så skal løbeforening i kolde derfra det i hvert fald. Det, det, det er modtaget.
0: <laughs> så Karoline, du løber bare videre ved søerne. Det er godt. Og øh, jeg tænkte også nok, da jeg stillede spørgsmålet øh, om, hvad, hvordan vi nemt skal gøre det her, at du nok ikke bare havde et øh, altså et svar, der bare vi løser alle problemer meget hurtigt. Men sådan er det jo i denne her verden. Det er nuanceret og tak for det, Sorana Jovanovic-Andersen, professor ved afdelingen for Miljø og Sundhed ved KU. Tak for det, god dag.
7: Det er også så lidt. Tak. Hey. Hey.
0: Nu af der stiller os de spørgsmål, fordi jeg sådan håber, det kunne være så fedt en eller anden dag, for.
1: Bum. Det er det her.
0: Det vil så gøre. Ja. Så kører vi.
1: Nå. Der var mange steder. Nå, nu skal vi øh, til Hørsholm, fordi øh, vi stiller spørgsmålet, om øh, corona stadig er en undskyldning for kommunernes pressede økonomi. Det er det i hvert fald ifølge Hørsholm Kommune, hvor man forventer at overskride sit budget for 2022 med 78 millioner kroner. Det skriver de i hvert fald på deres hjemmeside. Derfor så vil kommunen nu stoppe for alle unødvendige driftsudgifter og ansættelser resten af året. Morten Slotved, han er konservativ borgmester og formand for økonomiudvalget i Hørsholm Kommune. Godmorgen. God. Godmorgen, Morten.
12: <laughs> godmorgen, godmorgen. Ja, det er Morten Slotter, konservativ på i Hørsholm.
1: Så fik vi vist også nævnt det flere gange. Øhm, Morten, hvilke konkrete økonomiske problemer skyldes corona i Hørsholm?
12: Jamen, altså, corona har jo givet en, en masse udfordringer, specielt på ældreplejen og, og vores Men på ældreplejen har vi set, at vi har fået flere borgere, som, som har brug for ældrepleje og som har brug for øh, omsorg. Og så har vi set, at, at de også har brug for flere besøg. Så det vil sige, at vi har fået både længere besøg, og vi har fået flere besøg for vores ældre.
1: Hvordan har det noget som helst at gøre med en samfundskritisk sygdom, som vi har vel ikke rigtig hørt om den i flere måneder?
12: Nej, heldigvis har vi ikke hørt om den i flere måneder, men altså et års budget, det er jo fra januar til, øh, til december. Og, øh, og, og der var altså nedlukninger øh, i januar, februar øh, og, og, og starten af året, så, så der, der så vi og hørte vi om det. Og, og det er jo netop der, fordi folk de bliver ensomme, tror jeg også, og jeg tror slet ikke, at man kom ud og fik den motion, som man havde brug for. Og specielt som ældre var det svært at, og, og sådan ligesom at agere i. Så jeg tror også, at, at der er en del ældre, som, som har været lidt indelukkede indensværre. Og dermed har de også fået dårligere helbred. Og ja, det har så givet flere besøg fra hjemmeplejen.
2: Mm-hmm.
1: Og det har så blandt andet gjort, at I kommer til at overskride jeres budget med forventet 78 millioner kroner.
12: Ja, vi er så i gang med at få tilrettet, og vi er i gang med at lave en masse handleplaner. Det startede vi jo allerede med i, i sommer at og, og lave handleplaner. vi kunne godt se i januar, februar og marts, at vi, at vi havde mange flere besøg. Og vi havde mange, altså at vi, vi stod med en overskridelse i forhold til, hvad vi havde forventet.
1: Men 78 millioner kroner for flere besøg.
12: Ja, nej, det er de 25 millioner af dem. Så har vi 25 millioner på på området og så har vi noget på, på skoleområdet, hvor, hvor, hvor der har været nogle overførsler, hvor vi har sparet sammen i coronatiden, til hvad det, er, man, hvad det var, man ønskede at lave.
1: Okay. Konsekvensen er så, om det har noget med kroner eller ej, at gøre, at I stopper for unødvendige udgifter. Hvad er det ja. for nogle unødvendige driftsudgifter? Jamen,
12: det, altså det er jo, hvis man kan tage nogle driftsudgifter og flytte til næste år og se, om vi kan gøre et eller andet. Og, og, og på skoler, altså, i stedet for at man indkøber nogle lærerbøger, som går som indkøbes i år, kan vi vente til næste år, kan vi vente til efter uh, nytår med at indkøbe nogle lærerbøger, kan vi vente til næste år med at lave nogle forskellige indkøb, kan vi, er der nogle ting, og det kan være IT-projekter, hvor, hvor man står og siger, at det giver da fin mening, hvis vi, hvis vi venter til januar. Er der nogle af de ting, som projekter, som vi har været igennem, som måske er anlæg. Så det, det er nogle af alle de vinkler, vi selvfølgelig skal ind og kigge på, således at vi får minimeret vores, øh, vores oversted. så vi skal være med en del som en del af fællesskabet.
1: Så I skubber det bare til. I skubber bare problemerne videre til 2023.
12: Nogle af tingene vil vi gerne skubbe til næste år, for vi har heldigvis set, at, at vi har fået en, en meget klar ud, eller, øh, udligning, eller hvad man skal kalde det, i, øh, i de her stigningstrater. Så vi har ikke stigningstrater på ældreområdet mere. Så det budget, vi har lagt for 23. det ser ud til at holde altså med de forventninger med de, med de udsigter, vi har lige nu her i fjerde kvartal. Og, og i de seneste måneder, der, der ser vores, ud, eller vores budget heldigvis for 23 rigtig fornuftigt ud.
1: Det er da dejligt. Men jeg tænker bare, hvorfor har I overhovedet unødvendige driftsudgifter, hvis de er unødvendige?
12: Jamen, en tysk bog er nok ikke unødvendig. Men en tysk bog, om den er indkøbt i december, eller om den er indkøbt i januar, det bliver den ikke dårligere eller bedre af. Så, så mange af de ting, hvor man, hvor man står, det er ligesom hjemme i, i din egen private økonomi. Er det, er det her i december, du behøver at købe din vaskemaskine, eller kan du vente til at i januar? Så mange af de, de ting, som man, man står og kigger på, og kigger på i budgettet, er det, er det nu, vi skal købe det, eller kan vi vente en måned? For der er ikke ret lang tid til nytår.
1: Så det er ikke unødvendige driftsudgifter? I kalder dem bare unødvendige?
12: Ja, så, så må du sige, hvis det er forkert formuleret, så, så er det det, du må kalde det. Men altså, det, det er nogle unødvendige driftsudgifter at have i år, når man har en overskridelse, fordi vi skal se, om vi kan få tilrettet, således at vi, således, at vi ikke kommer til at bræve så meget over vores søgeskram.
1: Så er det kun unødvendigt, fordi I ikke har råd til det?
12: Jamen, det er jo fordi, at vi helst ikke ønsker, at, at kommuner og regeringen skal ud i et, uh, i et sanktionsmiljø, altså hvor, hvor vi skal have en, uh, have en bøde eller en overskridelsesanktion. For, for budgetterne. Så, så det er det, der er udfordringen, at vi skal sikre at, 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 eller hjælpe til, at kommunerne ikke overskrider vores samlede budgetramme.
1: Hvad er den negative konsekvens egentlig ved at beholde de her unødvendige driftsudgifter, som for eksempel at købe en tysk bog i december i stedet for januar?
12: Jamen altså, vores udfordring som kommune, det er, at, at, at her i foråret, første kvartal, der skal regeringen og kommunernes landsforening, der skal de jo have den dialog om, hvordan gik kommunerne specielt i 2022, og, og derudfra, så skal de se, jamen, har vi overskrevet, så er der jo indlagt en sanktionsmulighed fra regeringen. Og, og det er den øh, sanktionsmulighed, som, som vi som kommune helst skal undgå, og dermed skal sikre, at vi overholder vores øh, budgetter sammen.
1: Okay. Det lyder altså, det lyder lidt som om, I bare skubber det videre til 23.
12: Jamen, øh, der er jo også en del af de udgifter, vi ønsker at skubbe videre. For der har vi bedre plads i budgettet. Der, der ser det ud til, at vi ikke kommer til at overskride vores budgetramme. Så det er fuldstændig korrekt.
1: Hvorfor har I ikke skåret ned på dem noget før de her unødvendige driftsudgifter?
12: <laughs> vi, har, vi har også skåret ned på rigtig mange. Vi startede lige før sommerferien, der havde, der havde vi de første handleplaner. Og, øhm, og, og vi har vedtaget flere handleplaner her lige efter sommerferien. Så, så vi har fl- taget flere handelplaner øh, for at få stoppet de her udgifter i forhold, til, øh, i forhold til primært ældreplejen og Voksenhandicap og nogle af alle de her steder, hvor, hvor vi brager over. Så, så de tiltag er vi godt i gang med.
1: Men det er først gået op for jer nu, at I kommer til at overskride budgettet med 78 millioner kroner, sådan lige en måned inden årsskiftet.
12: Nej, det må man sige, det ikke er. Ja. Altså vi har jo allerede, og alle partier i hører, som har enstemmigt Uh, hvad hedder det, set det allerede i, i første kvartal 2022 hvor vi, hvor vi så sagde, at altså, selvom, uh, selvom det er på ældreplejen og det er voksenhandikap, så er det altså de personer, som har allermest brug for hjælp og har allermest brug for støtte, så er det, så er det dem, uh, der er presset i vores budget. Og der sagde vi, at vi, uh, vi må i gang med at finde nogle og vi må i gang med at se, hvor vi kan skære til og, og det gik vi i gang med allerede i, i første kvartal for at få nogle, for, for få nogle ting, hvad er det, vi kan gøre. Men allerede i første kvartal blev vi advaret og, og så ind i en, i en overskridelse.
1: Og så har I ikke kunne rette op på det siden første kvartal?
12: Nej, vi har haft dine, altså vores udfordring har været, at vi har haft markant stigende øh, pres på specielt ældreområdet og, og voksenhandikappområdet. Så altså, hvis ikke vi har lavet nogle tiltag, så er vi gået endnu længere over. Det er faktisk stramme. Men, øh, men, men vi er nu nået der, hvor vi hvor, hvor vi så kan se æh, heldigvis inden på den kurve. Altså, at, vi, at vi med de tiltag, vi har lavet, sætter ud til, at, øh, at vi for næste år har tilført nok penge til øh, til voksenhandikapp og til til ældrepleje. Mm. Og vi har tilført ca. 45 millioner til de to områder. Og set med en kommune, som hører som størrelse, så er det altså en, så er, det, så er det ekstra 5 procent af hele vores, af hele vores uh, serviceramme. Altså 5% har vi tilføjet til de to områder samlet set. Så det er rigtig mange penge, uh, som vi har om uh, hvad det disponeret.
1: Normalt så er der jo. Der er jo lavet en aftale om, hvor mange penge kommunerne må bruge på, blandt andet ældreplejen, som du nævner meget. Og overskrider man den aftale, så skal man jo normalt betale en bøde. Men du håber, at... Og har en klar forventning om, at I skal kompenseres af regeringen?
12: Altså, nej. Jeg håber ikke på, at vi ikke får en en bøde. Altså, hvis man kigger på de tidligere år, så så har vi som kommuner under et ligget sådan rimelig inden for skiven. Så, så der, har, der, der har staten ikke været ude at lave øh, sanktioner mod kommunen. Og, og det er selvfølgelig det, jeg håber og tror på også vil ske i år. Og i år har vi nogle, har vi nogle stærke øh, argumenter, vil jeg sige. Fordi det er jo ikke kun ældreplejen og, og voksenhandicap. Vi har jo også set en kæmpe stigning i inflationen. Og, øh, og inflationen, den er ligesom kommunen er ikke blevet kompenseret, for i 2022. Og, øh, og, og der er det jo ca. 1,8-1,9 milliarder kroner, som, som vi har set i prisstigninger og haft i, i prisudvikling, som vi ikke blev kompenseret for. Og også har man dem med ind i ligningen for kommunerne, ja, så, 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 så burde der ikke være nogen sanktion. Så, så det er jo alle de ting, vi kommer ud i, at, at sanktioner eller ej. Så, så er kommunerne blevet under, underkompenseret for, øh, og det gælder også, også for inflation. Og ja, det betyder da noget, om, øh, om, om vi lige pludselig har en stigning i udgifterne på 1,9 milliarder kroner.
1: Mm, Morten, at, øh, jeg, kan bare, jeg kan bare se inde på inflation. jeres hjemmeside, at, at du udtaler, at jeg har en klar forventning om, at kommunerne bliver kompenseret for de ekstra udgifter, som vi har haft som følge af... Ja, og det, det er inflation. Kommunen. Der står som vi har haft som følge af covid-19 og de stigende elpriser med mere.
12: Ja, men altså, og det er jo netop det. Altså, og der er regeringen, de har jo allerede sagt, at de er villige til at kompensere os for både Ukraine og covid-19. Mm, så så de, penge, de penge er de i gang med at, at, at skal kompensere os for. Og så, har de, og så siger jeg den med, med at, at prisudviklingen er jo inflationen. Og inflationen er en rigtig stor spiller i det her, at, at vi er blevet underkompenseret med 1,9 milliarder som kommuner.
1: Du siger, at regeringen må komme på banen og ikke lade kommunerne i stikken. Er det, er det ikke bare jer, der skal omlægge kommunens budget og blive bedre til at budget?
12: Jamen, ja, det har vi så gjort for 23, men man må også sige, at om, om, det er det, det, som regeringen vil. Altså, vil de have en negativ vækst i kommunerne, når man har inflation? Altså, ønsker de, en, 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 at vi har en inflation? der koster os 1,9 milliarder mere, uden at vi får lov til at blive kompenseret for det. Så det er jo faktisk på, på regeringens bord, at man skal finde ud af, okay, hvad er det, vi kompenserer for i forhold til øh, inflation. Og der har der altid været en aftale mellem regeringen og kommunerne om, at vi bliver reguleret i forhold til øh, prisudviklingen, Og det er vi ikke blevet øh, her i anden halvår til 2022.
1: Okay. Vi må se, hvor øh, stort jeres... Øh... Overskridelse, den bliver på budgettet Morten Slotved, konservativ borgmester og formand for økonomiudvalget Hørshånden Kommune. Tak, fordi du var med her til morgen.
12: Ja, mange. Tak, fordi jeg måtte. Hej, hej. Mm-hmm.
1: Ja. Godt, det ikke er mig, der overskrider mit budget med 78 millioner kroner Det var meget.
0: Det lyder til meget i hvert fald. Vi skal til... Øhm Jens Lundgren, lige om en kort øjeblik, han er professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet. Skal det også lige siges, at Jens Lundgren her altså netop er blevet udpeget til medlem af Epidemikommissionen af Sundhedsministeriet. Ja. Vi stiller spørgsmålet. Var corona nogensinde en samfundskritisk sygdom? Det gør vi på vegne af vores, vores lytter, Martin Reit hedder han, der har bedt os om at undersøge en række spørgsmål om corona og begrebet samfundskritisk sygdom. Det er jo også det her med, at det på en eller anden måde, den gik lidt fra en kategori B til en kategori A. Altså lige pludselig så var den fra at være måske kategoriseret som noget, noget smitsomt, mm. men trods alt sådan, i et brede perspektiv ikke så farlig, altså ikke sådan livstrående for hele be- befolkningen, til den lige pludselig måske nærmest var livstrående for hele befolkningen. Hvordan tog man den beslutning? Det kan være at Jensen ved uh, mere end os. Vi har i hvert fald forsøgt os i denne uge at tale med nogle forskellige. I mandags talte vi med virolog Allan Randrup. Tirsdag, det var med uh, ja, det, begik, det interview med Oliver Breum. Det var med, det var med mm-hmm. Christian Kanstrup Holm, som er professor og forsker. Forsker i luftvejsinfektioner. Onsdag, der talte vi to så med Sinus Lindgren, som er foranværende MF og sundhedsordfører i Radikale Venstre. Og i dag, der giver vi stafetten videre til Jens Lundgren. Og det gør vi vel også lidt på vegne af Sinus.
1: Ja. Han nævnte ham. Han nævnte ham, sagde Jens. Han er ham, der ved mest om corona.
0: Ja, og det kom jo af en, jeg ved ikke, hvad skal man sige, jeg ved ikke, om det er en kritik, men det var, at, at han jo... Stinus Lindgren øh, var meget uenig med Christian Canstrup Holm, som har været meget, meget, kritisk over for den her coronahåndtering. Øhm, så spurgte vi så, om, øh, men hvorfor ved du mere end en øh, ekspert på området ja. som, som politiker? Og så sagde Stinus Lindgren, det siger jeg heller ikke, jeg gør, men jeg lytter til visse eksperter. Og en af dem var så Jens Lundgren, han, han selv nævnte ved, øh, ved navn, og derfor giver det jo kun god mening at få Jens med. Godmorgen Jens.
4: Godmorgen.
0: Ja, nu skal vi tale øh, corona igen. Ja, det er fedt. Kør, kør på. <laughs> okay, det er nærmest for helt undlæggende den her uge, og det var lidt som at vende tilbage til et eller andet, for man nærmest har glemt. Nå, men det er altså det, vi gør nu.
4: Ja, du, du tænker Kina.
0: Ja, ja, men ja. egentlig også bare fordi, vi, vi tager det her, det her emne op, hvorvidt ja. corona nogensinde var en øh, samfundskritisk sygdom. Også hvorvidt man overhovedet kan stille det her, det her spørgsmål på den måde, som, øh, som vi gør. Det kan du så få lov til at at svare på. Men det her med at kalde corona for øh, samfundskritisk, ifølge dig, hvem var det så, der gjorde det? Var det en politisk beslutning, eller var det en øh, lægevidenskabelig faglig beslutning?
4: Altså, beslutningen er jo politisk forstået på den måde, det står i epidemiloven, hvem det er, som der kan sige, at en sygdom er samfundskritisk. Øh, og det var indtil marts 21, Sundhedsministeren, og efter 1. marts 2021 er det altså et flertal. Der må ikke være et flertal imod sundhedsministeren. Så derfor er det en politisk beslutning. men Den bygger selvfølgelig på et fagligt grundlag og en indstilling for de faglige miljøer.
0: Okay, lad os så tage den, øh, det faglige øh, grundlag. Hvad er det, der gør, at, øh, at denne her corona øh, virus, det der så også blev kaldt for en, for en pandemi, at det skulle være samfundskritisk. Så skal jeg lige forstå definitionen af noget samfundskritisk.
4: Altså en samfundskritisk øh, øh, epidemi, øh, altså en virus, der kan forårsage en epidemi, øh, er en virus, som der kan skabe øh, øh, udfordre kritisk infrastruktur i landet. Og det er i første omgang øh, hos som en virus, hvis den får fri rum, kan ødelægge og destruere så således at den del af samfundet, som der gør, at man kan behandle syge folk, at den ikke fungerer længere. Det vil være det primære, man vil på. Der kan også være andre problematikker inden under inden over en, en epidemi. Der kan være en sikkerhedspolitisk vinkel også på det. Så det vil være de to men altså, det, det vil være det, man vil primært fokusere på, om den har potentiale til eller ej.
0: Okay. Og hvad, hvad tænker du? Så er den rent øh, fagligt? Havde den det jamen potentiale? Altså
4: det, <laughs> jamen altså, kig rundt omkring i verden, øh, øh, og se, hvordan øh, lande, det ene efter det andet, kom i øh, som ikke evnede at styre øh, epidemien, og derfor, at vi jo fik lov til at brede sig, og lige præcis øh, gjorde det, som... Øh, den kan nemlig at uh, uh, skabe en undtagelse uh, i sundhedssystemet. Uh, altså det første eksempel, som jeg tror alle kan huske tilbage på, uh, det var uh, situationen i Lombardiet uh, i Norditalien, allerede uh, tilbage i februar 2020. Og det er jo set og gentaget igen og igen uh, rundt omkring i verden. Uh, Så so, so det kan der ikke være nogen tvivl om, uh, at den havde potentiale til uh, på det tidspunkt.
0: Okay. Det er jo fordi, jeg tror noget af det, vi, øh, vi prøver at forstå, egentlig også via vores, øh, vores nysgerrige øh, lytter her, det er, at så vidt jeg ligesom kan forstå, så har der før været, du må altså igennem, hvis det er forkert, det jeg siger nu, men før har der været ligesom øh, to kategorier, ligesom en A-kategori, der hedder almen farlige øh, sygdomme, i parentes farlige, muligvis dødelige for alle befolkningen, og så B, som sygdomme, at alle ligesom kan uh, potentielt se det uh, smittes. Der er influenza altså ligesom på denne her liste B. Og der har corona også befundet som samtrykket op på niveau A. Altså, var det her virkelig en muligvis dødelig sygdom for, for alle i, i, i befolkningen? Er det ikke på en eller anden måde at, at stramme den?
4: Nej, overhovedet ikke. Altså, grund til, den var på B-siden til at med, det var, fordi vi kendte jo coronavirus som årsag til almindelig forkølelse. Det var sådan en anden type coronaviruksendens, som der øh, kom øh, udviklede sig ved at den sprang på dyr til mennesker på et øh, wet market i Wuhan i slutningen af november 2019, øh, som var en anden virus, øh, som der havde potentiale til at skabe store epidemier, skabe en markant øh, over sygdom, alvorlig sygdom, indlæggelseskrævende sygdom, og også afhængig af, hvor god man så var til at behandle de indlagte patienter, og også skabe dødsfald, og mange dødsfald. Så det var sådan set det, som der var præmissen på det her.
0: Men vil du sige, at den, det sagde du sagde lige før, at den her, den var potentielt set dødelig og farlig for, for alle i, i befolkningen?
4: Det er det. Jeg forstår ikke helt, hvad du, hvad du leder efter. Øh, altså. Du må lige prøve at gøre det lidt klar. Øh, altså det, det jeg forklarer dig, det er, at øh, den her nye coronavirus, øh, den havde potentialet øh, til at. Okay, øh, øh, det er skal... okay,
0: så, så, så prøve at forklare det. det. Det jeg mener her, det er, at, øh, at ja, der, man ser. Man Stor alvor i ældre, der bliver smittet med, med corona. Også i forhold til, til overvægtige mennesker, i hvert fald de studier, jeg har set. Men sådan, altså generelt set, i hele samfundet, unge, friske mennesker, var det virkelig en farlig og dødelig sygdom for <laughs> alle det her?
4: Det er jo et helt besønderligt snak, den her. Okay, øh, hvorfor? Ja, fordi altså, der, et samfund består jo af en række forskellige mennesker. Det der ret i, der er jo selvfølgelig rettigt, at også børn og så videre. Øh, og, når vi snakker om folkesundhed øh, så er det jo ikke, og det, er det vi snakker om her så er det en væsentlig del af et samfund at vi snakker om her. Øh, og det må man da med al respekt sige at den andel, som der
0: jeg, var i rigtig af den. Ja ja, men jeg spurgte om <laughs> den var nej, jeg forstår ikke hvorfor du griner for fordi jeg spurgte om den var farlig muligvis dødelig for alle i befolkningen så sagde du ja, nu taler du om at øh, om dele af, af samfundet. For det er også vigtigt, det er vi enige, men altså, at muligvis dødelig og farlig for alle var den nogensinde? Det?
4: Potentielt set, ja, men der er nogen, som der var i markant højere risiko end andre. Så, men, men jeg forstod, at det her det var et spørgsmål om, den var samfundskritisk eller ej.
0: Ja, men
4: det så, fordi, vi startede interviewet op, og jeg svarede dig, at den her sygdom den var samfundskritisk af de grunde, jeg forklarede til at begynde med. Og så er den jo sådan set ikke længere, eller, eller hvad...
0: Nej, det, altså, det, det, er, det, er, nej det, det er jo du... reguleret
4: i dansk lovgivning, <laughs> at man kan hæve sygdomme, altså virusinfektioner typisk, op til at være samfundskritiske. Det, det virker, er reguleret i, i primloven og det kan blive ja. øh, som sagt men det er fordi du siger at det
0: er en politisk beslutning, det er fordi du siger at det er jo en at det er en politisk beslutning en politisk beslutning ifølge dig der er taget på øh, altså ja, men, på, på nogle faglige er, vurderinger jeg... er du derfor også ind til de faglige lægefaglige vurderinger til at den så bliver ja, samlstedisk samfunds- ja. Ja. ja
4: det har jeg også forklaret, dig. Jeg også forklaret dig, øh, at ud for en lægefaglig vurdering så havde den virus da den fremkom der i januar eller december 2019 havde den øh, potentiale til at blive samfundskritisk, ifall man ikke gjorde noget for at forhindre, at den ned, nedbrød øh, kritisk infrastruktur her i første omgang hos betalingsvæsenet? Og det mener jeg sådan set ikke står rigtig til diskussion. Øh, øh, og det vil jeg i hvert fald gerne høre, hvis der er nogen, som der mener, at det ikke passer lige præcis det udsagn, jeg lige sagde der.
0: Okay, vi har et klip med... Øh Christian Kansdrup Holm, og jeg ved ikke, om I er bare uh, rygende uenige, men, uh, men vil du ikke lige høre, hvad han
4: svarede det er, til ikke, det er jo ikke noget med mig og ham. Altså, jeg, jeg, står, det er, jeg er jo ikke jeg er bare videnskabsmand. Jeg prøver bare at analysere den viden, som der findes globalt omkring den her virus her. Så det er jo ikke mig og ham, som er uenige med hinanden. Det er jo ham, jeg prøver bare at formidle og analysere for dig, uh, hvordan situationen er. Altså facts på bordet.
0: Ja, og så prøver jeg bare at sige, en, en anden mand, som også har, har fagleden i orden, han er måske ikke helt, helt enig. Det er være færre nok. Så jeg vil bare
4: spille lidt lille... Hvilken, hvilken baggrund har før vi hører det klip? Kan du ikke lige forklare mig, hvad er, hvad er baggrunden? Hvor jeg, jeg, jeg indrømmer, at det skal ikke lyde om han, men jeg kender ham simpelthen ikke.
0: Han er professor og forsker i luftvejsinfektioner. Jeg kan også godt få fundet flere titler på, hvis det er det, men det er ligesom dem, jeg har i, i mine noter.
4: Det, det minder mig om, skal du høre, altså før, og det er ikke noget personligt vel, men, nej, nej, det er men vi, vi, var en, vi var en relativt lille gruppe, som der mente, at vi havde forstand for den, den her problematik her med epidemier. Men jeg er med på, at, at antallet af personer, som mener, at de har en kvalificeret holdning til de her ting, det er jo snedet over tid under underforløbet af pandemien. Jeg skyde på, der er lidt, vi er lidt over 3 millioner i øjeblikket, som der har håndvastet mening omkring det her. Altså, det er også derfor, jeg bare lige ville ramme det, at, at, at der er forskellige niveauer af ekspertise. Lad os køre.
0: <laughs> okay, det kommer jeg.
1: Var corona, altså sygdommen i sig selv, en samfundskritisk sygdom?
2: Altså, det kan vi jo i bagklodskabens ulidelige klarsyn sige, at det var den ikke. Hvorfor? Og det er meget let at konkludere. Der var mange, der troede, der var det i starten, og sikkert også med god grund, især i starten af 2020. Hvor vi jo lukket ned i, den, i frygten for, at hvis ikke vi gjorde det, så ville vores sundhedssystem kollapse, og en masse, masse, masse mennesker ville dø unødigt. Men hvis vi kigger mod Sverige, som ikke lukket ned, så er der ingen af de her to ting, der skete. Deres sundhedssystem havde travlt, ja, sikkert også måske urimeligt travlt på nogle sygehuser i en kortere periode, men deres sundhedssystem var ikke i nærheden af at bryde sammen. Hvis man får skabt nok panik i befolkningen, så er det virkelig, virkelig, virkelig svært at tage det tilbage. Altså når man ser en, en biolog fra Danmarks Største Universitet stå og vaske dagligvarer i sit køkken, altså den, den panik og den angst, det, skre, det skaber et samfund, det kan jo ikke, nærmest ikke sammenligne med noget. Så det kunne man ligesom ikke rulle tilbage fra. Det, jeg tror, det er noget i den retning. Øhm, der, altså, der kan man sige, der var ikke noget fagligt grundlag for det mere. Det tør jeg godt måske. Okay. Så det her med, at vi siger, okay, det var her bare lidt trædigt, men nu kommer vi igen osv. Ah, den, den køber jeg altså ikke. Det her, det var et, det var nærmest, det jeg sige, det største overgreb på mennesker i min generation. Ja,
0: det, han, han uh, svinger den højt op her.
2: Øhm. Ja, det
4: må man sige.
0: <laughs> men... Øhm. Christian med, Holm er altså professor ved Institut for biomedicin i Aarhus, og så er han øh, forsker i luftvejsinfektioner. Øh, han taler jo netop om, at, øh, at der ikke ligesom er, var det, det her faglige grundlag for at, at gøre, som man gjorde langt hen ad vejen. Jeg går ikke ud fra, at du er enig i det, men vil du så forklare mig og lytterne, hvorfor du er uenig med Christian Hansrup Holm med det?
4: Jamen, altså, vi, vi, vi snakker om to forskellige ting her. Ja. Øh, det, det første er, at vi, vi, skal, vi, vi snakker om, at den er samfundskritisk øh, eller ej, og det vil sige, at den kan tro hospitalsystemer øh, og få dem til at bryde sammen. Og, og som sagt, som jeg forklare til at begynde med, det er der jo slet ikke nogen tvivl om, at den kan. Æh, nu har jeg givet eksemplet med øh, Lombardy-regionen i februar, hvor man netop ikke var i stand til på forhånd at gøre noget for at forhindre, at hospitalsystemet bryde sammen, og som en konsekvens af det, gjorde det det. Så det står sådan set meget klart og tydeligt, håber jeg, for alle i udkommelsen. Altså, så diskussionen om, om den er samfundskritisk, den mener jeg sådan set ikke er tilbage. Det andet diskussion, man.
0: Men, okay. men her tager du til debat. Undskyld, men, det vil men, gerne det, er tilbage jo,
4: jo, 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 det forstår jeg godt, men, men, men det er bare for at sige, at, at nu snakker jeg bare ud for faglighed, ikke? Altså, at der er rigtig mange eksempler på, at den her virus her øh, var i stand til øh, at sprede sig øh, markant i samfundet og skabe mange infektioner på en gang, som der bevirkede af hospitalsystemerne, øh, at de vil øh, komme i krise og ikke kan overkomme det patientpres, som der kommer. Men han nævner eksempelvis. Må jeg lige gøre min sætning færdig?
0: Jo, men troede I, det var færdigt? Det, alle, ja,
4: det, ja, ja men, men det var jeg ikke. Det andet diskussion, man så kan have, det er, i fald man erkender, at den er samfundskritisk, og derfor man begynder at agere over for det. Hvad er det præcist for nogle tiltag, restriktioner osv., man så skal gøre? Hvor alvorligt skal man introducere restriktioner? Og og der er i lyset af, hvordan man gør det i Kina for eksempel, så er den skala meget, meget, meget bred, fra at man gør relativt lidt, at man lader dele af samfundet være åben, til at man lukker det totalt ned, som vi for eksempel så så i de sydpæiske lande, hvor folk ikke engang måtte få lov til at forlade deres lejlighed. Så derfor, og den diskussion af, Proportionaliteten i, når man først har valgt, at denne samfundsstillelse begynder at indføre restriktioner. Hvad er graden af de restriktioner? Det er til gengæld en diskussion, som der er fuldstændig faglig lødig at tage, fordi det er et spørgsmål om at finde den proportionalitet mellem, hvor meget man skal gøre for at hindre, at hospitalsystemet kommer i krise, og der findes ikke en eksakt formel for præcis, hvordan man skal gøre det. Okay, fordi... Øh, og,
0: jeg ja. Også, ja, nej, det er bare, fordi jeg tænker her, her til sidst, fordi jeg tænker, at der er egentlig ikke så meget mening i, at, at, at på en måde. Dig er Christian Kanzer-Pold bliver, bliver simpelthen bare ikke enig ved det. Han mener
4: ikke,
0: at sundhedsvæsenet på nogen måde var så, så, så truet, som sådan altså, noget gjorde for, det, for nogle år siden
4: var der også en dis- diskussion omkring HPV-vacciner og bivirkninger, hvor det ligesom var en enkeltperson, der var uenige med hinanden, Jeg prøver bare at fortælle dig, hvad den faglige analyse er i et internationalt sammenhæng, og hvorfor mange lande rundt omkring i verden, de fleste lande rundt omkring i verden, har indført restriktioner i større eller mindre grad under den her pandemi, for at hindre af kritisk infrastruktur, at det blev kompromitteret. Det er sådan set bare det, jeg formidler
0: af. Og så et sidste spørgsmål, Jens Lundgren, så skal vi nok... Øh, slippe dig. Det er i forhold til... Øh, nu nævner du også det her med, at,
2: øh,
0: at desværre kan jo også ligesom at vurdere sådan... Altså, hvor længe skal det her være en samfundskritiske øh, sygdom? Hvornår skal man ligesom øh, åbne mere op? og.
4: Øh, det kan man, betale, man ja, Fordi ja. da, da vi talte
0: med Stinus, øh, Lindgren, som jo langt hen ad vejen er, er enig med dig, så sagde han faktisk, at han i øh, bagklodskabens Uledelig klar Lys godt kunne fortryde lidt, at man eksempelvis lukkede skolerne ned, jeg tror ligesom det var var anden gang. Altså er det også en af de fejl, du mener, at der faktisk blev begået, at man blev ved med at slå for hårdt ned på sådan noget som, som skoler og institutioner?
4: Der er bestemt meget, man kan diskutere og udfordre, når man kigger på de specifikke komponenter af de restriktioner, som der blev indført undervejs, og hvor lang tid det blev holdt fast som man helt legitimt kan udforske sig, om det var nødvendigt, hvilket jeg øvrigt mener er en virkelig vigtig øh, konstruktiv proces at gennemgå og lave et kritisk blik på, hvad der blev gjort, sådan at man får læring ud af det, sådan at man står bedre rustet øh, næste gang, der kommer en, en pandemi af tilsvarende omfang. Så, så, og specielt øh, har jeg også jeg udgivet en bog sammen med Lars Igum, der er journalist, den hedder Vild Virus, og hvor vi lige præcis har en meget fokuseret diskussion i bogen omkring det spørgsmål, hvor meget skal man egentlig talt lukke ned, og specielt institutionerne for unge mennesker. Og ikke kun fordi, det, man kan sige, det er der, hvor effekten er mindst, over for at håndtere øh, øh, epidemien, men også øh, samtidig med, at der er nogle negative konsekvenser ved at gøre det, og det er som så meget andet end epidemi er det en balance mellem at gøre tilstrækkeligt ikke overgøre tingene, men heller ikke være bange for at gøre noget, hvis det er nødvendigt. Det er virkelig en balance, hvor man må både kigge på smittehensyn, og så må man kigge på økonomi, man må kigge på tvivl, man må kan... på folkesundhed, og selvfølgelig også den enkelte persons personlige frihed. Alle ting er ind i en samlet vurdering af, hvad der er ret og rimeligt. Og den diskussion synes jeg, vi skal blive ved med at have, konstruktivt og åbent, omkring om vi hvad er læringen ud af det, vi giver de her halvandet to år, sådan vi kan gøre det
0: endnu bedre i fremtiden. Okay. Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet, og det skal også lige nævnes, at du er altså blevet udpeget til medlem af Epidemikommissionen af Sundhedsministeriet. Det er det korrekt, er det ikke? Yes?
4: Jo. Det er korrekt,
0: ja. Jens yes, Lundgren, tak for din tid. God dag en god dag.
1: Bum 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 bum, bum. <clears throat> Vi blev faktisk lidt i samme spor, faktisk præcis samme spor. Ja. Om øh, om kornen. Ja, jeg svamme nu. Ja. Men øh, så er jeg tilbage. Nej, men helst ikke, fordi ja. at. Øh, Hvem skal vi tale med? Jamen, vi skal tale med Mikkel Kastrup, Krist Jensen.
0: Måske Kastrup.
1: Nå ja, der tror jeg. Der du ja. Det må vi spørge ham om. Han er kandidat i samfundsvidenskabelig jura, og det er godt, at øh, vores lyttere godt kan lide corona, fordi han skal svare på øh, ret meget det samme, som Jens Lundgren lige har gjort. Bare fra, øh... Jeg tror ikke, de kan lide corona. Nej.
0: Sådan fans. <laughs> Nej,
1: de kan godt lide, at vi taler om det. Ja, det kan de. Ja. Undskyld. Så øh, han skal bare svare fra en anden vinkel af. Mm. Skal vi høre, om han er med?
0: Ja, lad det. Undskyld. Sådan der. Måske lige om lidt.
1: To. Der bliver rækt to fingre i vejret ude hos vores... Ja, vi har fået en besked, der står, at
0: han tager den ikke endnu, men det betyder jo, at der bliver arbejdet på på processen. Det kan være, du bare skal lave et lille oplæg.
1: Jamen, det kan vi godt, fordi hvis nu der er nogen, der er hoppet på, så kan vi da lige fortælle, at vi jo taler om, om corona nogensinde er en samfundskritisk sygdom, fordi en af vores lyttere, Martin Reiter, har bedt os om at undersøge en række spørgsmål om kroner og begrebet samfundskritisk sygdom. Øhm, nu skulle Mikkel Kastrup Christiansen gerne være på. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Øh, Mikkel, du er kandidat i samfundsvidenskabelig jura?
13: I, i, I samfundsvidenskab og jura, det er to forskellige kandidatvejder. Ah,
1: du har dobbelt op. Perfekt. Ja. Mikkel, var det udelukkende en politisk beslutning at kalde corona for samfundskritisk?
13: Øh, altså, det er sundhedsministeren, der i selvfølgelig har magten eller befolkningen til at definere, hvorvidt en sygdom er samfundskritisk eller ej. Så derfor DS- så er på der, det en politisk beslutning. Det kan man sådan set ikke diskutere. Det er heller ikke et begreb, at nogen medicinsk mening.
1: Okay, men er politikerne i stand til at tage en beslutning om, om corona? Det er samfundskritisk. <laughs> altså, det mener de vel selv, det er. Øh, øh,
13: altså, jeg tror, det, det er du sådan, du er nødt til at, 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 at vide, hvad, hvordan man definerer det her med, hvad en samfundskritisk sygdom er i dit øjeblikket før en diskussion om det skal give mening der står i Epidemiologen paragraf 2. stykke 4, at det er en i sygdom, der forstår sin en sygdom, hvis udbredelse medfører eller risikerer medfører medføre alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner. Så det er sådan set nok, at man har en anvendt farlig sygdom, og så skal man tro, at den risikerer at medføre alvorlig forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner. Og det er relativt nemt at blive folk det ind. Så alle de sygdomme, som er almindeligt farlige og står på listen af uh, Sundhedsstyrelsen, det står alle farlige sygdomme. Det vil man formentlig med lidt op i på de danske politikere til at sige, at de er også Nu siger Og det ind af coronakrisen har, har bevist.
0: Nu siger du, bilde befolkningen ind. Det, det virker lidt, ja. øh, lidt ladet, synes jeg. Det er
13: måske også meningen. Ja, det er det også. Ja. Ja, det, ja, det er det. Jeg mener aldrig, at covid-19 har været en almindelig farlig sygdom, og jeg mener aldrig, at den har været en samfundsklinisk. Jeg mener, at der taler om en form for, det kan man skal kalde det, et kub eller en et kub er måske en meget god måde at beskrive det på. En form for forsøg på at få over til samfundet, og styre samfundet i hjælp af en kunstig fremfagt trussel.
0: Når du siger kunstigt frambragt øh, trosel så er det vel ikke fordi du ikke anerkender at øh, at corona var en og er en, en ting og meget øh, smitsom og også farlig øh, potentielt dødelig farlig for særligt øh, ældre øh, medborgere.
13: Øh, det er lidt svært spørgsmål for mig at svare på. Øh, bekendt, og det er bare at finde ud af, hvor er, du er, står hjemme. ja. Virus, generelt, jamen, jamen, er det her coronavirus øh, generelt meget, meget smidt Og det er også generelt meget, meget ufarlig. Blandt andet, fordi vores immunsystem kender den godt og er rigtig god til at forsvare sig i øh, Det er nok også sådan, at hvis man er meget, meget svækket, så kan en infektion med coronavirus, øh, på lille med for eksempel en infektion med influenza eller en anden øh, normalt ganske ufarlig sygdom, øh, slå ind i men den her type baggrundssygdomme, de har jo altid eksisteret. Så
2: jeg mener ikke, at det, at
13: der nu har fundet på 17 eller hvor mange varianter du mener, er corona-vist, det mener jeg ikke har ydende risiko for øh, at dø. Og det kan man jo også se statistisk, fordi dødeligheden blev ikke forløget øh, i den periode, hvor vi havde det her, øh, de her såkaldte coronaepidemi Den er først øh, forløget, og den er meget, meget væsentlig, efter at corona-epidemi er slut og på det
0: tidspunkt, hvor eftervirkningerne såkaldte vacciner, de viser sig. Ja. Så er du okay. egentlig meldt... Okay. Uh... Ja, det, ja, det var det. Jeg skulle bare... Uh... Nå, nu, nu, så tager jeg lige sådan en, uh... en lille... Hvad er det? En... Det gør, hvad du havde lidt efter din... Uh... Man ved aldrig, om det en kunstpause eller ej. Men nu fik du ligesom meldt, uh... meldt rimelig uh... klart ud. Men vi har jo lige talt med, uh... med Jens Lundgren, som... Uh som var meget klar i mailet om, at det her det var en øh, samfundskritisk sygdom. Han nævnte eksempelvis, når man så på, øh, på øh, Italien, tror jeg det var, har nogle af de her små byer, hvor, øh, hvor vi så det øh, sundhedsvæsenet virkelig være under hårdt, hårdt pres i, øh, i starten af, af pandemien, at det var et eksempel på, at hvis man ikke gjorde noget, så kunne det her potentielt set være øh, meget, meget farligt og øh, bryde sundhedsvæsenet ned.
13: Så altså det forekommer de, de at være meget underholdende det her. Mej, meget bekendt er, at han har lavet et meget stort svin om at vedvøre en situation i Italien. Men det er også sådan meget bekendt, at det italienske sundhedssystem generelt er meget dårligt fungerende og, og bliver lagt ned af dårlige influenseregivere. Så der var meget bekendt ikke nogen større eller uafliglig situation. Det var bare en så situation i Italien på det her tidspunkt. Men medierne har jo op op øh, og ude af proportioner. Altså, man omgås, man, man, øh, man,
0: man bruger, man, man opfinder de faktorer man ønsker, der skal være, så at sige, øh, til at støtte det narrativ, man gerne vil fortudt befolkningen. Jeg tror bare ikke helt, jeg... Når altså, jeg så taler med en som, øh, som dig, Mikkel Kostrup, øh, som er meget øh, kritisk over for hele coronahåndteringen, man kan også godt få tanken, at du ser lidt... Øh, det er jo sikkert du også hørt før. Men altså, du måske ser lidt, lidt spøgelser. Altså, det her med ligesom at, at kontrollere og styre borgerne og samfundet. altså det, det kan jo godt virke lidt konspiratorisk. Hvem er det, ligesom man, altså, hvem er det der er den store onde i det her spil, hvis der er, hvis der er sådan en? Det var der er nok mange af, men altså,
13: man, plejer, man har jo det der rumaktige begreb, at man skal kigge på, hvem er det, der drager fordel for forbrydelsen. Og i det her tilfælde, der er det jo i hvert fald vaccinerbehandlerne og øh, producenterne af diverse medicinske leder, el- der fordel af for de øh, forbuddet sin source. Og det er jo en meget stor fordel. Det er milliarder og er milliarder, øh, som de har fået af skadelydernes penge i de forskellige vestlige lande og formentlig også østlige lande. Øh, det synes jeg er relativt nemt at se. Øh, men men øh, problemet ligger der også i politikere, som enten er medvidende om, at de deltager i noget, som er forkert, eller som, som ikke har den nødvendige forudsætning til at forstå,
0: hvad det egentlig er, de, de deltager i. Okay. Det var da i hvert fald dit bud. Jeg tror stadig, jeg har lidt svært ved den der... Øh... Altså, jeg kan godt kritisere rigtig meget ved, ved håndteringen. og også det med at kalde det for en samfundskritisk sygdom, og måske også føler, at man kørte tingene alt for for voldsomt øh, op, især om ligesom efter den første nedlukning ligesom kunne se, at øh, så farligt for hele samfundet var det måske ikke, men jeg har simpelthen svært ved den der med at se, at der skulle være sådan nogle, nogle der skulle have nogle helt særlige aktier i, øh, i, at, i at gøre det her ja. det skulle være en eller anden stor sammensvævelse eller noget
13: Ja. ja, har du studeret situationen omkring øh, svineinfluenzaen øh, i 2009?
0: Det kan jeg ikke sige, her, det var
13: en jeg er ja, men det, det ville jeg opfordre dig til at gøre, fordi det var en slags forpremiere for det, der ja. skete under coronakrisen. Og øh, der var det sådan, at man havde et bestemt en krisemiddel, øh, som man ikke rigtig kunne besøgt. Men så fik man altså medierne og øh, EU-kommissionen og og hvem nu ellers kunne få det til er at erklære, og i øvrigt naturligvis naturligvis skal erklære en syneinfluencer og så gik man så solgt det der en som man ellers ikke kunne få solgt. Øh, og man skrev øh, mange viser til om, hvor mange mennesker, der var døde, og hvor frygtelig farligt den her syneinfluencer var, og de viste sig, at, at det lykkedes måske tre eller fire mennesker på verdensplan at dø af det. Øh, men man fik så rigtig, rigtig mange midler øh, og øh, vacciner naturligvis, og det var selvfølgelig også det, der var formål, Og det har man i gentaget,
0: den øvrigt demtaget, med mange andre øh, varianter af influensersøger, så, så der er ikke noget nyt i det. Okay. Jamen, øh, Mille Kristiansen, jeg tror egentlig, det var det. Den er også lidt halvdårlig vores uh, telefonlinje. Uh, Men man kunne høre, hvad du, uh, hvad du sagde, og det er jo trods alt uh, det vigtigste. Din titel, det er også fordi, ja. vi har fået den sådan skrevet med sådan lidt irriterende kan, jord og sådan noget. Vil du ikke lige fortælle, vil du ikke give os titlen selv?
13: Jamen det er jo andet, jeg har oprindeligt en samfundsvidenskabelig kandidat, fra Roskilde Universitet, og så har jeg siden i uh, på Bebavns Universitet. Ah. Et, uh, så, <coughs> så det er på den måde det forrøb. Og det er samfundsvidenskabelig kandidat Ja. og
0: det er også bare lige for at for, få for, for, for det med, så vi har dækket os ind her. Og du hedder altså Mikkel Kostrup Christiansen, og vi vil egentlig bare gerne sige tak, fordi du er med denne torsdag.
13: Ja, selvfølgelig tak. God dag. Øh, god morgen i ja. ja. tak. Hej. hej hej.
1: Godt. Ikke mere corona for i dag. Vi Nej. skal nemlig tale om natur. Vi skal tale med en, jeg har glædet mig til at tale med. Der er nemlig altid øh, der er humør og temperament. På ham, det er Morten D.D. Hansen, biolog og museumsinspektør ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, fordi... Øhm
0: Tænks, hvis en dårlig dag. Man er bare helt træt.
1: Nej, det, 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 det går ikke. <laughs>
0: Nej, det sker heller aldrig. Nej,
1: ja. fordi øh, Danmark er mildevidt fra at leve op til den øh, fælles europæiske målsætning om 30% beskyttet natur i 2030 der er kun 2,3 procent af Danmarks areal, som med sikkerhed kan betegnes som beskyttet øh, natur. Det lyder, øh, sådan lyder, det i hvert fald i en rapport fra øh, det der hedder biodiversitetsrådet. Mm. Morten DD, god morgen. God morgen. Øh, jeg forestiller mig ikke, at du er hverken stolt af det her eller noget. Kan du ikke bare, øh,
14: jamen, altså hvem er du sur på? <laughs> Om jeg kan freestyle ud over det her. Jamen, der er ikke noget som helst overraskende i Biodiversitetsrådets rapport. Det har vi sagt i mange år, at vores natur er elendigt beskyttet, fordi at der er alle mulige andre hensyn ind over hele tiden. Mange af vores, det vi kan kalde naturarealer, der kan man vælge at slå med en maskine og ødelægge en masse strukturer, eller arealer kan simpelthen gro ud af beskyttelsen, eller gamle træer med en masse sjældne arter. De kan bare fælles. Øh, Vådområder kan stadigvæk drænes. Altså, vores natur... Vi mennesker har altid nogle andre interesser, og det går altså ud over Biodiversiteten.
1: Hvorfor er vi så dårlige til det her i Danmark?
14: Det er, fordi vi, <laughs> vi er vant til, at andre interesser tæller meget højere end natur. Øh, vores selvforståelse er, at vi er rigtig gode til det generelt, til det grønne... Øh, man, nogle gange har man jo hørt øh, statens embedsmænd står og fortæller om, at det er i virkeligheden de andre lande, der skal op på Danmarks niveau. Men, øh, men, men faktum er jo, at, at vi mennesker her i Danmark simpelthen gang på gang prioriterer vores egne hensyn for, for naturens. Så, så det er jo det. Altså, Danmark jo, altså, vi skal lige huske en ting. Danmark er fantastisk god landbrugsjord. Altså, det giver rigtig god mening, at Danmark er, er opdyrket i høj grad osv., men men det vilde er, at når vi så endelig siger, at uh, vi vil også naturen, og det her er det naturområde, så udnytter vi dem stadigvæk. Altså selv der, hvor vi siger, at der skal være natur, der er det ikke rigtigt alligevel.
1: Hvad, hvad er så rigtig natur?
14: Jamen rigtige at natur er jo natur, der får lov til at udspille sig på naturens præmisser. Hvor vi mennesker ikke går ind og regulerer, eller lige ud, høster noget, eller, eller dyrker noget. Der skal naturen simpelthen have lov til at udvikle sig med, med alt det, der sker i sådan natur, med brand og med stormfald og med store dyr, og, og, og sådan man får skabt en, et væld af forskellige levesteder. Vi mennesker går bare ofte ind lige og blander os lidt og skruer lidt på nogle knapper, og så, ja, så ender det ofte i noget, der ikke sådan for alvor er beskyttet. Og det er jo det, det Biblioteketsrådet siger i den nye rapport. Det er, at hvis man går ud og kigger på Danmarks arealer, og siger, hvilke af de her arealer, kan man være nogenlunde sikker på at også, at vildt og velfungerende natur om 100 år, så er det kun de der godt 2 procent af landets areal.
1: Okay. Jeg så et kort i går.
14: Ja, med,
1: <laughs> med nogle. Altså det var sådan et grødt et ja. kort af, af Danmark. Og så var der, altså du skulle nærmest knive øjnene sammen for at se, for at få øje ja. på, hvor der var nogle grønne klumper.
14: ja. ja med vild og velfungerende natur. Ja, men det er jo sådan, det er. Ikke? Også fordi, og det, det skyldes jo også, at vi ikke for alvor... Vi har jo ikke valgt at disponere arealer til natur. Altså, vi har ikke en lovgivning, der siger, at det her skal være natur for altid. Det har vi ikke. Vi har ikke det, der kan kaldes en naturzone, altså en planlægningszone, hvor man har vedtaget med sig selv, at det her det skal være natur altid. Altså, vi, vi har natur i vores landbrugsområder, og den, den natur er omfattet af altså landbrugsdyrkning simpelthen, det bliver støttet af, af landbrugsstøtteordninger, og, og, øh, og landszonen, som det hedder, er faktisk en produktionszone, sådan rent lovgivningsmæssigt. Så, så vi, vi, kan, vi kan simpelthen ikke rigtig finde ud af at beskytte det for alvor. Vi skal altid lige ind og udnytte lidt, øh, jamen kan vi ikke godt tage lidt træer ud? Ikke? Sådan, man prøver, der er ikke noget som helst naturligt i, at træ fælder sig selv og slæber sig selv ud af skoven. Vel? Altså, vi, vi vil så gerne lige kunne høste lidt og dyrke lidt og og, og fylde rigtig meget i naturen.
1: Hvad skal vi så gøre for at, at få mere af den beskyttede vilde natur?
14: Jamen det er virkelig, det er et politisk spørgsmål, at man vil, ikke også? Altså, fordi naturen skal jo nok fungere uanset hvad. Altså naturen er jo ligeglad. En brandendele har jo lige så meget ret til at være der som en orkidé. Men det vi skal gøre, det er, hvis vi siger, at vi vil det med natur- og biodiversitet, så er vi simpelthen nødt til at afsætte arealer, altså en zone af en eller anden slags, hvor vi siger, her er naturen og naturlige processer entydigt første prioritet. Vi skal simpelthen vilde det. Altså, det er virkelig ikke særlig svært, fordi altså, de fleste går vel ind for en effektiv ældrepleje, og effektiv landbrug, og, og effektiv industri, og effektiv sundhedsvæsen. Altså, men, men lige præcis hvad vores natur angår, der har vi mennesker altså, til der vælger vi ofte meget ineffektive, <laughs> ineffektive løsninger. Så vi skal have en effektiv naturbeskyttelse, simpelthen.
1: Der er jo den her fælles europæiske målsætning om 30 beskyttet natur i 2030. Ja. <laughs> Hvordan kommer ja, det vi Det De er, er måske ikke
14: de 30% beskyttet, men de, det er i virkeligheden, de siger, at der er 10%, der skal være strengt beskyttet. Ikke også? Og øhm, hvad er forskellen? Jamen, beskyttet det er, at, at der kan det ikke blive til industri og alt muligt, men der kan vi mennesker måske godt gå ind og være og, og, ja, og gå på jagt og fiske og sådan noget stadigvæk. Det kan man jo godt gøre i, vel, altså i dejlige naturområder. Men i 10%, på, på 10% arealet, der skal vi mennesker simpelthen pille nallerne, og der skal vi naturen udvikle sammen med, med fri dynamik, og hvor det er rovdyr, der regulerer byttedyrene, og ikke jæger, der går ind for eksempel og regulerer det, og, og hvor store pattedyr, altså store planteder, heste, kvæg, og så osv., og vildsvin, har lov til at, at, at fise rundt og lave alle de vilde ting, de gør.
1: Der må vi slet ikke være.
14: Vi må gerne være der, men vi må ikke gå ind og mm. høste, ja, for eksempel, den, eller dyrke. Okay. Vi må gerne være der. Vi mennesker hører. Altså, der er ikke nok meget natur, der tager skade af, at vi mennesker er der. Men i samme øjeblik, vi begynder at regulere og dyrke og høste alt det der, ja. så er det jo, vi påvirker økosystemet.
1: Hvor meget strengt beskyttet har vi lige nu?
14: Jamen, hvis vi ville, så har vi de der 2 i Danmarks natur. Det er faktisk det, man har tegnet ind på det kort her.
1: Nå, det er strengt beskyttet.
14: Æm, ja, det er, som nogen, det er der, hvor vi kan være nogenlunde sikre på, at der også om 100 år er, er, er naturen næsten lige meget, hvad der sker. Fordi er, der er det lovgivningsmæssigt sikret, og man har de naturlige dynamikker nogenlunde på plads. Men der er fandme langt til 10 procent, ikke was? Altså, det er jo... Det er godt nok. Og alle de andre procent, vi har... Altså, vi har jo 10 procent beskyttet, altså beskyttet natur i det åbne land, for eksempel i Danmark. Men der, der kan det i virkeligheden, det kan gå ud af beskyttelsen, eller vi mennesker går hele tiden ind og, og kompromitterer naturen der. Så vi har kun de her par procent, hvor det, hvor det virkelig spiller. Det er sjovt nok altid der, hvor jeg tager ud, når jeg gerne vil ud og se på noget natur. Det er fordi, det er der de fede arter er. Det er der de fede, rigtig fede oplevelser er.
1: Der er langt til mere natur.
14: Ja, men vi skal jo vilde det. Ikke også? Vi kommer alle sammen til at afgive det, man kalder privilegier. Det er jo det, der gør så ondt på danskerne. Ikke også? Fordi vi har alle sammen lagt enormt meget identitet i vores omgang med naturen. Så hvis vi er vant til at gøre noget i noget af den natur, der måske... Jamen, så kommer det jo til at gøre ondt på... Må jeg ikke længere fiske her? Kan vi ikke længere anlægge mountainbikespor her? Kan jeg ikke komme til at ride herinde hos, fordi der lige pludselig skal være vilde heste? Det er jo sådan nogle ting, folk eller kan vi ikke høste tømmer, eller sanke træ, eller hvad fanden ved jeg. Folk er jo vant til, at vi bruger naturen til vores formål. Og hvis der skal udlægges strengt beskyttet natur, så må det nødvendigvis gå ud over nogle af vores formål. Og det er vi måske ikke villige til at yde det offer. Og så må det jo være sådan, det er. Så skal vi bare ikke bilde os ind, at vi vil det med natur. Det er fair nok, hvis man simpelthen fejligt maler ud, prøver at høre, Morten, jeg er så ligeglad med biodiversitet. Det kan rende mig. en biodiversitet, altså, det kan rende mig i røven. Altså, hvis man siger det, så er det jo et politisk synspunkt det er fair nok. Ikke også? Men hvis man siger, at oh, vi vil gerne biodiversitet, det skal bare være et andet sted, eller det skal være på en anden måde, Jamen, så kommer vi til at levere på det.
0: Morten, det er lige en, øh, lige en sidste ting her. Hvem er ligesom, når det kommer til at øh, både tale naturen og biodiversiteten op, men også ligesom gøre det rigtige og tage de rigtige tiltag alt det her. Hvem er så den bedste og hvem er den værste politiker her i Danmark?
14: Ja, det er svært at sige, men der er en håndfuld rigtig, rigtig gode politikere, som altså, jeg vil vælge en, bare for Lier Wermelin har gjort det rigtig godt som minister. Ole Birk Olsen fra Liberale Alliance har været kompromisløs fortaler for Vild Natur og det samme, har Thorsten Geil fra Alternativet,
0: ja, har... så har vi vist også... Ja, dig jo, Ole Birk har lidt sådan inde på Twitter, har jeg bemærket. Det er, som der er... Ja, men Ole Birker
14: har forstå... Birke forstår godt det der med, at, at det, er... det, der er vigtigt at forstå, det er det politiske ønske, mm. at vi vil have vildere natur. Ikke også? Det, politi... det vil vi gerne, det er der nogen, der siger i hvert fald. Og hvis vi vil det, så er vi nødt til at gøre det rigtigt. Det er det, Ole han jo bare
13: siger.
14: Mm. <laughs> det hjælper ikke at grønvaske, som man kalder det, at sige, at vi vil, oh, vi vil så gerne, vi vil bare ikke gøre det. <laughs> Det er rigtigt, når ja. det kommer til
0: stücket. Hvem må så værst?
14: Det vil jeg ikke udtale mig om. Jeg vil, jeg gør generelt det her. Jeg kun roser dem, der gør det godt.
0: Okay. Det er fair nok. Morgen det er det. Jeg tror, øh, jeg tror vi er blevet Er vi ikke det? Ja, ja altså. altså ikke ikke sådan. Ikke
1: fra naturen. Ikke
0: ikke fra naturetvejen og generelt altid det smitteprimerede. Men øh, vi er blevet for din næstas her til morgen.
14: Følgelig godt. Det er godt. Få en god dag. Hej. 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 Hej.
0: Og hvad er det nu, vi har? Hvad har, hvad har vi af professionel titel på morgen. DD?
1: Jamen, altså, øh, helt professionel titel. Mm. Øh, så er han jo øh, biolog og museumsinspektør ved Naturhistorisk øh, Museum i Aarhus. Men øh, jeg kan også tilføje naturgangster, chef kratlusker og naturalist. Det kalder han i hvert fald sig selv. Hvad har sagt?
0: <laughs> Mads morgen. godmorgen Godmorgen Vi har det lige med her til sidst i programmet Fordi jeg synes godt, vi kan slå et endnu større slag For det program, du øh, beværter Lige billeder selv Ekstra meget i navnen. Ja, men det er også så, så folk ligesom hopper på med Måske også rent faktisk betaler dem, der ikke gør det Så man kan komme ind bag betalingsmuren ind i appen og, øh, og høre det her Hvad er det programmet hedder? Det hedder øh, Uafhængig af Folketinget Ja Og det der, det er jo også det, det er også et samarbejde med, med DK4, så du bliver rent faktisk også
8: filmet. Ja, det, det er det sværeste er, ved det hele. Du er kommet i
0: fjernsynet, ja.
8: jeg skal, Når jeg laver intro, så skal jeg kigge lige ind i kameraet, og så skal jeg give en besked. Og hvis man øjne bare flakker lidt, så skal vi tage den om. Og det er super akavet, når man sidder med en, med en gæst og, og sådan uh, taler. Ja. ja. Hvad er det så lytterne
0: og seerne de de kan få, hvis de, de ser det her program?
8: Så kan de få et sådan et rigtig spændende synes jeg, magasin, politisk magasin, hvor vi prøver at lave et, et lidt længere format end det vi normalt gør øh, her til morgen og så. Hvad skal man sige? Det er ikke så meget om konkrete sager, men vi forsøger at forstå øh, bevæggrunden og de erfaringer, som, øh, som politikere de har fået sig i løbet af deres tid på Folketinget. I Folketinget. Ja, det handler ja. om, at, at vi taler med, øh, med nogle politikere, som ikke er blevet genvalgt. Det er derfor, de er uafhængige af Folketinget nu.
0: Bemærker du, fordi øh, den første gæst, det er, det er Lars øh, Aslan øh, Rasmussen, som egentlig er ude med nogle ret markante udtalelser. Bemærker du, sådan lidt bitterhed i, i de her politikere, du taler med, eller er det mere sådan en, nu er de fri
8: af de her linker? Det er, nu har vi kun lavet et interview, mm. og det var det med Lars, øh, som vi lavede i sidste uge, og det blev sendt i, i mandags første gang. Øh, vi optager her en, en halv time, optager jeg næste program, og så øh, tager vi med Stinus Lundgren fra Radikale Venstre. Uh. Vores gode ven. ja, Jamen, ja, ham talte de med i går, ja, går tror jeg, jeg måske, ja. ja. Øhm, hvor kom jeg fra? Det
0: var egentlig bare i forhold til, om du føler, at, ligesom Lars lige ligesom har smidt sin og oh ja, ja. lidt. Kan tale mere frit?
8: Ja, men det vil jeg sige, at øh, i, i det her interview, der vil jeg sige, at i høj grad øh, virkede det sådan. Fordi der var både kritik af øh, hvad hedder det, navngivende partifælder, og øh, det blev kaldt øh, meget topstyret øh, Socialdemokratiet på ja. Christiansborg. Det, øh, det kommer måske ikke som en sådan kæmpe overraskelse for folk, at, at der var topstyring i Socialdemokratiet under Corona-pandemien. Det er vel ikke så mærkeligt igen, men det overrasker mig, at en, en partifælle, han øh, udtaler sig så kraftigt, som han gjorde.
0: Og det er nok også nemmere for ham at, at sige nu, for nu var han ikke rundt inde på borgen længere. Man ja. går. Øh, ja, det er jo bare at blive medlem og så høre det her program.
8: Ja. Eller se det i fjernsynet. Det kan også. Hvis du har DQ4, jeg ved, der er rigtig mange, der har DQ4. Der er måske ikke helt så mange, der tænder for det. Så nu har I øh, en grund til at gøre det i hvert fald. Tak for det, Mads. Bum. Det var det. Det var meget godt gang i den her til morgen, synes jeg.
1: Ja, det var det da. <laughs> Karoline Kert. Christoffer Lind. I morgen, okay. der er det Christian Hendriksen.
13: Alexander Brøndholm i øh, Teknikken. Godmorgen.